0: Muito bem. Olá, Juca. Boa tarde. Boa tarde, pai. Tudo bem? Como vai o senhor? Sua bênção, viu? Satisfação estar aqui, batendo um papo, conversando, dialogando, cantando, né? Louvando nossos amados e queridos orixás. Boa tarde aí para todo mundo que está entrando na live, hein?
1: Ô, Juca, prazer é meu, de verdade. Muito obrigado por você. Primeiro, né, obrigado por você ter aceitado o convite, por você estar aqui com a gente. Eu acho que vai ser aí, vão ser alguns momentos bem legais aí para todos nós. E parabenizar pela tua força, pelo teu trabalho, aí, por tudo que você vem fazendo ao longo dos anos. Aproveitar esse momento para parabenizar você, o Juca, que é da Escola Razão de Viver, do Mestre Pedro. E a gente vai falar disso também durante essa live, viu? A gente vai conversar disso aí. Mas... Com certeza. Ó, João Pedro, Alexandre, falando boa tarde para você. Boa tarde. Tudo bem. Ô, ô, ô João, enquanto o pessoal começa a chegar, eu vou pedir uma gentileza se você pode, já que a gente, a, a gente não, né? Tu vai cantar que tu é muito melhor que eu nesse processo, mas ah, sim, imagina. muito, muito melhor <risos> que eu. Eu vou pedir pra você, imagina. eu vou pedir para você cantar alguma coisa para nossa esquerda, para abrir nossos caminhos aqui nessa live. Vamos
0: cantar. Já vamos começar a pauleira, hein? Meia-noite, a lua se escondeu Lá tá? na encruzilhada, dando a sua gargalhada, tranca a rua aparecer Certeza. Grande oh, grande Big, sua benção. Sou fã do Big, viu? O Big tem umas composições, pá, pá, impressionante esse cara, como que é intuído, recebe tanta energia, né? Não é? <risos> Exato fala o nome do uma entidade lá, o cara já... Pá, Pá é assim, ó... Eu, eu venho do mumbanda mais tradicional, mumbanda mais antiga, onde geralmente era intuído pontos, intuído e cantado, né? Pontos de duas estrofes, geralmente, né? Pontos mais para trabalho, para aquela situação que está ocorrendo ali no terreiro, naquele momento. Então, às vezes, de vez em quando, se você se conecta, você limpa um pouco a cabeça, aí realmente você sente uma vibração, sente uma intuição referente àquele trabalho que está sendo é, feito ali naquele momento, ou aquela entidade que pediu um ponto ali, que é necessário naquele momento, né? Então, para mim, funciona mais ou menos dessa forma. Num, não é igual o Big aí, que vem intuição até, né? Então, é assim, para cada um, funciona de uma forma. Tem o GAN que realmente, às vezes, não recebe, tem o GAN que... Que recebe essa intuição e tem o que compõe, né? Tem a facilidade realmente de compor, de escrever músicas, né? É, o o,
1: o Big tá, me falou que não estava dando para escutar, porque. Big, desculpe, eu esqueci de abrir o microfone. Tem que abrir, né? Senão não funciona. Mas eu, 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 eu enalteci o seu trabalho, Big, a sua mediunidade, a sua intuição. E a gente estava falando aqui o quanto você é, trabalha ativamente em relação. A a receber os pontos, a escrever, enfim, parabéns pelo seu trabalho mais uma vez, se não estava dando para me ouvir antes, né? então fica aqui registrado, meus parabéns aí a é você. Francisco Ogan Chiquinho também chegando por aqui, boa tarde. Grande
0: Chiquinho, grande abraço Chiquinho, participou com a gente do, do Curador da Alma, Grande irmão de fé. Um, um enorme projeto, a gente vai falar dele também,
1: dessa sua participação lá com o Pai Santo Luiz e a galera do Tupinambá, viu?
0: Pai Ed Santana tá aí também, ó, curtindo hoje a live. Pai Ed, sua bênção, boa tarde, seja bem-vindo. O Pai Ed Santana ah. é o terreiro onde eu dou aula aqui em São Bernardo do Campo, Eu ministro aula de Corimba, e ele é que cede o espaço para nós, grande amigo, grande irmão da nossa escola de Corimba, hein? legal e, e a gente tem uma, uma eu acho que um, um
1: fenômeno Juca, nesses né, últimos tempos que assim cada vez mais tem aparecido mais escolas né eu acho que isso tem fortalecido também é, o lado da da, da curimba, do Toque é, como é que você tá, como é que você vê essa esse surgimento de escolas assim tem, tem tem bastante e cada vez mais tem tem aumentado esse número
0: eu vou te falar pai que eu eu toco desde os 13 anos então, eu, eu aprendi a tocar de ouvido. Então, ouvia os curimbeiros da casa tocando, você tentava reproduzir aquele som. Mas o que, que acontece quando a gente reproduz um som? Você tem mais facilidade de mexer a mão direita, né? Eu sou destro, eu não sou canhoto. Então, a mão esquerda você esquece, usar ela quase para nada. E a escola de curimba, eu fui em 2005 eu fui procurar, na realidade, um amigo que toca... Não, foi um pouco antes, deixa eu contar que foi um pouco antes que eu fui procurar escola de Corimba, justamente para aperfeiçoar essa questão do toque. Encontrei o pai Elcio aqui em São, em São Caetano e o saudoso pai Nivaldo, que eles faziam um trabalho de uma escola de Corimba no Templo da Luz Azul, acho que é Luz Azul, aqui em São, São Caetano, se eu não me engano. Isso antes de 2005. Então, lá com o Pai Elcio, eu aprendi a marcação. O Pai Elcio ministrava a aula de canto e o Pai Nivaldo a, a aula de curimba. Uhum. Então, lá eu comecei com o toque marcação, que é onde a gente aprende até a mobilidade da mão. Pra quem, pra e quem? eu fiquei... Ô, Juca, para quem, quem não é muito, é,
1: digamos assim, familiarizado, toca uma marcação
0: para eles saberem qual que é. Ah, tá, vou tocar devagarzinho aqui, ó. <risos> você pegar a coordenação da sua mão uma mão cada vez você vai tocando Legal. eu aprendi pouco tempo ali no, no, no Pai Elso, né? É, e depois eu não, não encontrei mais nada levei isso para o terreiro com um amigo meu que tocava junto comigo aí posteriormente ele foi atrás procurando a escola de Curimba realmente uma grande dificuldade de achar a escola de Curimba na época e ele achou o Mestre Pedro através de um jornalzinho que o Mestre Pedro dava aula em Diadema e, e ali eu comecei a fazer aula com o Mestre Pedro. Agora, você perguntou referente às escolas... isso é muito bom... porque antigamente não se tinha, cara. Então, as pessoas tinham que pegar aqueles LPs... muita gente hoje nem sabe o que é LP, né? É da <risos> e, minha época, e aí... vou, vou confidenciar que era é da minha época. Ah... <risos> é, eu lembro... Assim, meio que... <risos> de relance. E, e aí, hoje, por ter várias escolas... E, e, e essa, essas, esses instrutores, hoje em dia, saíram de outras escolas antigas, né? Então, isso é muito bom para quem realmente quer aprender, né? E eu falo, pai, que tem pouca gente querendo aprender a curimba. Existem muito mais gente querendo aprender o desenvolvimento, é, a ser médium, a, ser, é, a questão de ser sacerdote, uhum. e poucas pessoas estão realmente querendo aprender a Curimba, que é um dos fundamentos, um dos pilares de toda a casa de um bando. É,
1: na verdade, eu entendo eu... Peraí, deixa eu só dar uns boa-tardes aqui, atrasados. né Rodrigo Prado, bem-vindo, meu irmão. Boa tarde. Puxalá, abençoe. Michele, Zilda, Bruna Pedroso, pediu para mandar um abraço para a Mãe Giza. bença Mãe Gisa Bem-vinda, Bruna. Maisinha. Muito bem. Sejam bem-vindos. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser participar de algum jeito aqui da nossa, da nossa live, pode colocar aí no chat, viu? A gente está
0: aqui para trocar. tô Diógenes. Pai Rodrigo, lá de Ferraz de Vasconcelos. Diógenes também. Ele é de uma escola de Curimba. Instituto Toque de Fé, lá de, de Ferraz de Vasconcelos também. Grande abraço, aí, meus irmãos queridos. Abraço, meus irmãos. Abençoa, Pai Rodrigo bem-vindos
1: é, mas aí você tocou num ponto importantíssimo né uma, uma curimba... corimba eu costumo falar aqui né na nossa casa que uma corimba ela pode ajudar ou derrubar um trabalho né? com toda certeza ela ajuda ou ela derruba né? não tem meio termo para corimba assim não, não existe assim não, não vejo uma corimba morna né Assim, ou é tudo ou é nada né? ou, ela, ou o trabalho anda ou o trabalho não anda e é interessante que assim, curimba é uma das coisas que é, não, são, não é totalmente o pai de santo que vai é, colocar as os, os, os melhores é, formas de toque ou conceito em relação a curimba né? um curimbeiro mais experiente também tem que aj ajudar nesse processo, Juca. o que, que você acha disso?
0: Sim, essa questão da curimba, ela é fundamental. A energia que a curimba emana né, tem que ser fundamental. E o curimbeiro tem que estar preparado para isso também, né, pai? Não adianta você acabar de sair de um bar às sete horas da noite e ir correndo para o terreiro para chegar lá às 8 horas ou chegar atrasado também, né? Aí o cara, imagina que energia que o cara está trazendo com ele. O que o cara está trazendo com ele. E tudo, a sua energia reflete no couro que vai refletir na energia do terreiro. Então é muito importante as pessoas, os curimbeiros, terem essa consciência. né? Os médios têm todo um preparo para ir para a gira, tudo, conforme cada casa, tem seus preceitos, tem seus preparos. O curimbeiro também tem que ter esses preparos e tem que ter os cuidados necessários, porque você está tocando para o sagrado. Então eu, eu, desde os 13 anos, eu sempre tive um compromisso, uma responsabilidade, Comigo, de sempre estar ali, às oito horas da, da noite, todos os sábados, no meu terreiro, e eu ficava muito ferrado quando eu não conseguia isso. De todos esses tempos, foi muito poucos os dias que eu não conseguia ir no meu terreiro. E sempre que eu tive que faltar, eu sempre combinava com um colega meu para estar tá cobrindo, nunca deixar o terreiro descoberto. Sim. Porque as entidades precisam daquilo, não é só as entidades, né? O terreiro precisa daquilo e nós também precisamos disso. Eu falo sempre que nós precisamos mais do que as entidades... as entidades não precisam, né? Quem precisa geralmente é nós, né? Então você tem que ter esse comprometimento... tem que ter esse respeito... tem que ter essa, essa fé, né? É, não,
1: deixa, não deixa de ser uma expressão mediúnica, né, Juca? E como mediunidade que é... a gente sabe que tem espíritos... irmãos de luz atrelados ali... Aquele, aquele ambiente da curimba que estão ali emanando, estão é, intuindo, estão colocando, estão trabalhando. Né? Então, é, fica incompatível a gente colocar uma energia é, ou chegar ali despreparado, de qualquer forma, ou até mesmo, às vezes, correndo, né? sempre correndo, ou sai de um lugar, vai para outro lugar. Né? Os curimbeiros, na verdade, eles respondem ali para aquele ambiente daquela casa onde eles estão. Eles são é, muitas vezes a mão direita é, do, 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 do sacerdote que está ali, né? E a, a, a confidência ali naquele, durante o trabalho, né, a emanação, a ligação é, é, física, mas não só física quanto
0: espiritual, ela está funcionando, né? Não, com certeza. E o curimbeiro é o olho do terreiro, né? Porque geralmente o pai incorpora e quem. Sobra para quem comandar a gira, geralmente são os ogãs, os curimbeiros, né? Então, eles que têm que estar tá atentos a tudo que está acontecendo na gira, se determinados trabalhos, determinada entidade que está em terra, qual trabalho aquela entidade está fazendo, se precisa de um ponto, ou se aquela entidade pede um ponto de descarrego, de sustentação. Então, isso o curimbeiro tem que estar tá ali prestando atenção, concentrado, concentrado na gira, não é você chegar na gira e ficar dando sorrisinho fazendo show, olhando a menininha na assistência cara, eu vou te contar, te contar uma, uma coisa engraçada eu, eu sempre tenho mania de tocar e ficar olhando pro nada mas eu tô olhando assim, eu fixo num ponto mas a cabeça tá trabalhando ali para tentar lembrar o próximo ponto pra você emendar, né e eu ficava olhando para assistência, ficava olhando para assistência, minha mulher tá, tá ouvindo isso, não sei se ela sabe dessa história, vou me comprometer, ó. ficava olhando para assistência, ficava olhando para assistência e tinha uma menina na assistência, aí chegou um colega meu e falou, ah, tem uma menina lá que quer falar com você, eu falei, mas quem é? Ah, não sei o que e tal, eu falei, mas eu não conheço a menina, ah, ela falou que você fica olhando para ela, que não Olha, sei o que, não sei o que lá queria trocar uma ideia com você eu falei, não, 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 não tem nada a ver não tem, isso não tem não nada tava a ver eu olhando para ela, por favor, não era ela não, não tava, não me comprometa <risos> nada, nada
1: <risos> pai Joãozinho Galerani de Campinas lá do terreiro da Vó Benedita sua
0: benção, pai, a benção também, mãe Sueli Vânios Pissirilho a... meu irmão Vânios da nossa escola, aí. grande abraço lá de, ah, esqueci tem aí, tem, tem aí Bem-vindo, Vânio. Seja
1: bem-vindo. É. E o Ogan Chiquinho mandou uma pergunta aqui. ó. Uma pergunta a vocês. É normal ter vícios de toques? É normal, Juca, ter vícios de toques?
0: Ó, eu, quando, quando eu comecei na Curimba, o, a pior coisa é você ter um vício de toque. Porque você vem com aquele ritmo que você aprendeu de ouvido. Então a sua mão está acostumada a bater só com a mão direita. E para você, eu agora como instrutor, para você ensinar uma pessoa que já tem vício... É um pouco mais difícil do que você pegar uma pessoa que não sabe nada. Tem aqueles que, pessoa que, tem aqueles que chegam também e falam assim, eu já sei tocar. E aí você vai ver e fala é, assim, tem, então,
1: puxa vida. Não,
0: não, não é bem por aí. É, é, então, geralmente tem vício, né? E aí, para falar, não, você tem que tocar com a mão direita, com a mão esquerda, não é com a mão direita. É complicado, viu? Mas dá, dá para dá trabalhar tudo.
1: É, assim, assim como tudo na nossa Umbanda não deixa de ser um grande exercício também de, de humildade, né? Juca. com certeza de pai Leandro, bem-vindo, sua benção, um abraço pai Joãozinho está dando parabéns pelo tema pai Joãozinho, fica à vontade, se quiser participar, manda aí uma pergunta, manda valor um estamos aqui para isso, viu? estamos aqui para trocar, né
0: Juca? Ah, com é... certeza, troca de experiências é uma... e aquilo que o senhor comentou, a questão de, de curimbeiro hoje em dia está muito em falta o curimbeiro pai. eu não sei ainda em Dayatuba como que está mas aqui em São Bernardo, na região do ABC, São Paulo, muitas pessoas entram em contato com a gente, às vezes pega no Facebook, pega na internet, perguntando se a gente tem curimbeiro para estar tá indicando para o terreiro da pessoa. Eu me corto o coração de ver um terreiro sem um curimbeiro. Muito, muito prazer, até bem pouco eu tempo um atrás aqui... a gente não tinha. <risos> tinha um pai aqui que ficou dois anos sem, sem curimbeiro, eu cheguei lá, até foi quando a gente iniciou as aulas aqui em São Bernardo do Campo... e te juro que me corta o coração de ver a pessoa ter que tocar a gira na palma... Não, a palma também é um instrumento de energia, de energização do terreiro também... mas está é, em falta, pai... está em falta... e aquilo que eu falei... as pessoas não estão querendo aprender curindo... as pessoas estão querendo ir para outros segmentos... né uhum. e infelizmente isso faz falta... Ó, e às vezes você não pega uma pessoa comprometida para assumir a Curimba do seu terreiro, né? Sim. E eu já vi pessoas até chegar para mim e falar, não, eu pago para você vir. Uma coisa que é, eu nunca aceitei foi dinheiro para tocar. Claro. Eu toco para os orixás. Eu falo que eu não toco para Pai de Santo, eu toco para orixás. Orixá. o então, meu intuito é esse, eu não toco para agradar o Pai Juan, não toco para agradar o Pai Joãozinho, o Pai Rodrigo, não. Eu vou lá, faço a minha missão que é tocar para os orixás da melhor maneira possível. Mas eu vejo pessoas que no desespero acabam fazendo isso. E tem alguns curimbe, eu vou falar o gans, né? Tem alguns gans que que fazem esse tipo de trabalho, né? De, 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 de ir lá é, é, tocar cobra determinado valor. Mas é, é, eu estou falando Rodrigo, uhum. a minha tem opinião. Como? A minha opinião, eu acho errado porque você não sabe que energia que aquela pessoa está levando para a tua casa, aquilo que a gente começou o nosso papo, Exatamente. né? Não sabe que energia que está sendo colocada ali. E cada casa tem uma energia. Então é, é difícil você colocar uma pessoa, você não sabe se ela tem, se ela fez todos os preceitos, se ela saiu direto de um, de um bar para ir para lá, para ficar tocando... Então é, é, é uma situação bem delicada no, no meu ponto de vista. Pai.
1: As pessoas às vezes têm que colocar um pouco também, Rodrigo, assim, ó, que a Curimba, embora ela envolva a música, né, tem 100% a ver com a música, mas a, a, a Curimba dentro de uma atividade espiritual, ela é ritualística, sagrada e ela não é o grupo de música, né, não é um grupo de samba que vai Sim. reunir na, na, na rodinha ali, ah, vamos tomar umas cervejas e vamos tocar. Né? exatamente e aí às vezes isso se deturpa um pouquinho né ao, ao longo do tempo algumas pessoas acabam deturpando um pouco esse esse fundamento esse, esse na verdade é um pré-requisito né para as pessoas chegarem lá por quê porque acabou misturando a ideia do do, do sagrado com, com a sua ideia de música ali então não é um grupo de música não dá para você pegar um músico e falar assim vai lá toca a corimba da casa para mim o né? um músico, é, um que... músico ele pode ser, é, ter seu lado espiritual aflorado e ir lá cuidar da corimba. Nem sempre um corimbeiro vai ter o lado da música aflorado para ser músico.
0: Exatamente. É, é,
1: o Pai Joãozinho está falando aqui para a gente... Ele lembrou uma coisa legal pegar a sua opinião sobre isso. Ele está falando aqui para falar sobre a mulher no atabaque. A gente sabe que às vezes tem algum, alguns preconceitos aí em relação à mulher, né? É, até nas questões tradicionalistas que a gente tem em relação à nossa religião, há alguns conceitos de outras religiões que também acabaram é, sendo puxados também para a Umbanda, e o Juca, tem,
0: tem mulher na escola, Juca, aí? Tem, tem muita mulher na escola, e muita mulher que toca muito mais que homem, cara, com toda certeza, você pode ter certeza, que tem a mulherada que bota muito, muito grandão aí no chão, viu, e essa questão da mulher na Corimba, dentro da nossa Umbanda, isso é permitido na grande maioria de terreiros que realmente pratica a umbanda. Uhum. Eu não vou falar daqueles terreiros que vem com traço de nações de candomblé, porque muitas vezes esses terreiros vêm com esses dogmas, essas coisas que trazem da religião do candomblé. Que realmente dentro do candomblé a, um, a, a mulher não pode estar tá relando no atabate. E Tudo bem, né? Então, é, Juca, e tudo bem? É lá, né? Estamos falando tudo lá, bem. É tudo bem. Exato, né? E outra coisa, a definição Ogã, eu prefiro deixar para o pessoal de nação candomblé. Aqui dentro da Umbanda, a gente utiliza curimbeiro, curimbeira, aquele que toca um atabaque, aquele que toca um instrumento. Então, seria curimbeiro e curimbeira para não ter briga com ninguém, porque Ogã tem todos os fundamentos que eles praticam dentro do candomblé, dentro das nações deles, né? Uhum. E, e aqui somos curimbeiro e mulher dentro da Umbanda pode tocar tabaco sim. É, não, só, não
1: só os preceitos, mas todas as responsabilidades lá dentro do candomblé, né? O gan tem
0: muito, enormes responsabilidades lá. Olha, olha que... e não existe só o ganho de toque, né? Existe o gan de sala, o ganho de corte, o ganho de várias funções, né? olha, olha aí quem chegou aqui. Mestre Pedro. Boa tarde, Mestre Pedro. Só uma ah, bênção, agora... a xerra. Agora eu vou parar de falar. Eu vi aqui, o Mestre Pedro entrou, o Márcio de Oxóssi está aqui. Grande abraço, meu irmão, Marcio, que trabalha com o Toninho. Um grande trabalho que ele faz perante a nossa religião com as crianças. né? Uma coisa que eu falo muito também, pai, é que falta na nossa religião, é trabalhos voltados para as nossas crianças. né? Infelizmente, eu falo que as crianças ficam um pouco perdidas Dentro da nossa religião, porque não tem um trabalho específico para elas, né? Existem alguns terreiros que fazem sim, mas são muito poucos. Sim. O Pai Joãozinho tem um lindo trabalho lá é, é,
1: no, no TV Bem Campinas, né? Tem um lindo trabalho Pai com aqui. as crianças, muito legal. E, e eu acho que assim, ó, tem tudo a ver, inclusive com corimba, né? Dá para juntar criançada com corimba, dar uma iniciação Ufa. musical, né? Dá, dá, dá para fazer muito trabalho em relação à espiritualidade junto com música. Márcio, parabéns pelo seu trabalho com o Rotoninho. Parabéns. É, ainda, ainda vamos recebê-lo aqui em Artuba, não sei quando, mas nós vamos. Você vai ver, só Vai ver só. Eu vou aproveitar o mestre Pedro chegou, ô, Rodrigo. Vou pedir para você cantar. Se, né, se tiver aí na, na mente, eu acho que é impossível você esquecer desse, desse, dessa cantiga, dos, da voz dos orixás. Vou pedir para você. Pra cantar. você é, é, mestre. Gratidão por essa cantiga, linda cantiga. Linda, parabéns, gratidão sempre. Então, Rodrigo, contigo, se você
0: puder. Esse ponto, a Voz dos Orixás, é uma autoria do Mestre Pedro. É, a gente participou de um festival aqui em São Paulo em 2010. Em 2011 a gente foi com esse ponto para o Tabaque de Ouro, no Rio de Janeiro, representando São Paulo também juntamente com outros irmãos de fé. E é um ponto que ficou marcado aí na, na cabeça de muitas pessoas, né? Hoje em dia ele roda todo o Brasil aí. É um ponto com uma energia maravilhosa. Meu mestre está de parabéns por ter intuído esse ponto aí. Ele está falando aqui. Tá falando aqui. Agora eu quero ver. Vai, Rodrigo. <risos> ah. Mestre Pedro, não sabe de nada. Salve, na Salvana! Força e a mim. Minha... da sua
1: fé, salve a nossa Umbanda, salve a voz do orixá. salve, salve a nossa Umbanda, Mestre Pedro, mais uma vez, gratidão, fica aqui a minha homenagem especial à senhora, por todo o trabalho que o senhor vem desenvolvendo também, pelas lives que o senhor tem, vem fazendo, Mestre Pedro tá lá, pega nas lives lá, manda a bala, né Juca, Ó. Não, manda a manda, bala, manda a ah. bala, como fala o, o, o Big, só pedrada lá do mestre Pedro, né?
0: Só pedrada. <risos> e, e por todo esse tempo de experiência que ele tem, nossa, ele é um HD um digital aí, que tem muitos pontos na cabeça, né? É,
1: eu já não posso, eu não posso dizer o mesmo, porque eu nunca lembro dos pontos, Ju, que eu não sei você. Eu, eu tenho uma dificuldade tremenda, gente. Incrível de lembrar os pontos. Para quem consegue, é uma maravilha. Obrigado, viu, mestre Pedro? O senhor aí, ó... <risos> referência total, gratidão mesmo ó,
0: é... o oh, Besse eu troquei só um finalzinho lá um pouquinho mas também esse ponto, pelo amor de Deus né? <risos> quase 10 minutos de ponto mas tá valendo
1: ó <risos> oh, o, o quem falou aqui, peraí, deixa eu só pegar o comentário esse ponto é lindo demais, o Big falou o Alan Luiz está mandando o Axé para nós Axé, Alan
0: manda um abraço Alan, mandiu, é. mandiu Mandar um abraço para o de algum do Rio de Janeiro ele é Ô oh, meu irmão. Salve todo, todo zumbandista aí do Rio de Janeiro. Márcia, bem-vinda. Márcia, Cristina, Hudson.
1: Ó, o Mestre Pedro mandando parabéns para você. Mandou obrigado. Imagina, Mestre Pedro. Nós temos que agradecer sempre o quanto o senhor tem... É, desbravou ao longo do tempo, o quanto o senhor é, vem fazendo, né? fez, faz e continuará com a tua obra aí ao longo de, de todo o tempo. Gratidão mesmo. A gente... A, gente, é, a nossa Umbanda, né, a nossa, nossos mais velhos, é, tem que ser reverenciados. Né? Mestre Pedro, pai Elcio, e tanta gente boa que vem ao longo do tempo abrindo esses caminhos para a gente fazer... Hoje a gente poder estar numa live, por exemplo, falando, né? ter cada vez mais terreiros de Umbanda trabalhando, ter tantas escolas de Curimba, então... Gratidão a todos os nossos mais velhos, gratidão sempre achar todos. A gente realmente tem que sempre aprender, né? Sempre aprender. Se não fosse por essas pessoas, nós não estaríamos aqui hoje, né? De maneira alguma, de maneira alguma e muitos ao longo do tempo sofreram, inclusive fisicamente, muitas agressões e muitas dificuldades para a gente poder estar aqui. Se hoje hoje também claro não está no melhor dos mundos. Né? não estamos ainda numa condição ideal, mas estamos numa condição bem melhor do que eles enfrentaram no passado. Né? E
0: a gente deve isso a eles. Meu pai de santo passou por algumas coisas nesse sentido, meu pai de santo tem acho que 50, 55 anos de umbanda, é. de religião, né, hoje ele tem 80 anos de idade. E, e ele passou por isso, na questão que os policiais vinham, se era tido como macumbeiro, né, sentava sentava a borracha, não tinha essa de conversar, não. Era uma intolerância, assim, absurda, né? O espaço que nós adquirimos hoje em dia, é, em comparação lá à década de 60, 70, é muito grandioso isso. E é, isso também nos coloca numa responsabilidade imensa, né, Juca, de continuar
1: esse trabalho e de não deixar regredir esse processo. Né? Todos
0: nós então, temos essa responsabilidade. Com toda certeza. Cada um fazendo a sua parte, né? É, eu vejo alguns ainda que querem denegrir a nossa religião, mas essas pessoas a gente tem que colocar eles para escanteio e seguir a nossa missão. Seguir e mostrar para as pessoas a verdadeira Umbanda. Você sabe, pai, que eu sou aqui de São Bernardo? E eu vejo o pessoal aqui do ABC muito escondido ainda. Existem muitos terreiros ainda em fundo de quintal. E quando você fala de um evento alguma coisa para as pessoas participarem, a maioria fala não, a maioria não quer estar tá junto. Então, eu acho que a gente tem, além de fazer a nossa religião é, ali dentro do seu terreirinho, tudo, a gente tem que se juntar num todo, né? Tem que mostrar realmente que você é um bandista, que você veste essa camisa, independente é, se você gosta de fulano ou de ciclano. Aquilo que eu falei, eu toco para o orixá. Eu acho que um pai de santo também. Ele está ali para a Umbanda. Ele está ali para os Orixás. Ele não está ali para agradar fulano, para agradar ciclano, né? Uhum. Pelo menos é o meu ponto de vista. Né?
1: É, e, e, na verdade, isso é uma conjuntura muito maior, né? A gente dá continuidade a essa responsabilidade que eles nos colocaram, sim. Claro, respeitando. Às vezes a pessoa é, tem receio de sair, por algum. Às vezes até algum acontecimento, viu, Juca, que já. É, teve no passado alguma coisa nesse sentido, mas é, se, a, sim, sim. Né, se abrir, se abrir, não, realmente, como você falou, não importa o seu evento, o seu evento é, vai para cá, vai para lá, se é de X ou de Y, não importa, né? É, eu, eu costumo falar aqui no nosso terreiro falo assim a Umbanda só vai mudar a sua conjuntura em relação à sociedade quando nós estivermos é, mais inseridos como umbandistas nela, porque nós somos pessoas de bem, e aí a gente tem que falar colocar a mãozinha e falar assim, eu sou um bandista, né? eu sou uma pessoa de bem, eu sou uma pessoa, um cidadão de bem, e tenho que colocar, não é colocar a minha cara para bater, mas as pessoas precisam saber que eu sou para falar assim, poxa, peraí. aí, o Juca é gente boa, o Juca é né, cumpridor dos deveres dele, é um cara do bem e tal, e é um bandista. É, é um bandista. Não é? Então, é, às vezes isso fica... É, meio é, subjugado, né? Porque quando a gente se esconde, a gente não mostra quem a gente verdadeiramente é.
0: Né? Então fica muito. Está mudando, está mudando aos pouquinhos, A gente a gente vê que está mudando bastante. Se a gente olhar para trás, a gente vê que está mudando bastante, né? É muitos é, se denominavam espíritas, né? Quando perguntar que religião você é, a sua espírita. E, na realidade, a pessoa é um bandista, né? Então eu vejo que está mudando isso. Hoje em dia, a pessoa Há pessoas que não têm vergonha de falar, não, eu sou eu sou um bandista. Né? A gente sabe que tem um preconceito tudo envolvido nisso, questão de trabalho, um monte de coisa, mas se você olhar para trás, vem mudando bastante isso. É, e também tem, todo todo mundo sabe também do seu calo aperta, né? As pessoas falam assim, não falo porque se eu falar eu sou
1: mandado embora. Ainda a gente tem essas situações, né? sou do meu trabalho, sim. né? Então eu não posso me expor, tenho que me segurar. Né, ou vou, vou arranjar uma briga muito maior na minha família. Então, é claro, tem que ter uma, uma, a conjuntura um contexto que tem que fazer parte desse processo. Realmente tem que fazer parte. Mas quanto mais gente a gente puder é, ter os, em nossos, os eventos né que acontecem, nos eventos relacionados à religião, é, cantarmos todos nós uma, uma voz só, estarmos lá é, junto, lado a lado, né louvando junto, o axé também, é, é, de todos nós juntos, é inenarrável a força
0: que esse axé tem, né? E precisamos se unir, pai. Todos nós, umbandistas, precisamos se unir. Outras religiões conseguem essa façanha de se unir em marchas, em eventos, um monte de coisa, e nós, umbandistas, só assistimos. A gente não consegue se unir por causa de egos, por causa de diversos fatores, né? Então, a gente tem que se unir num propósito que é a nossa Umbanda, levantar a nossa bandeira de Oxalá. Nesse, nesse
1: assunto né, de, de, de união e de processo, primeiro eu quero parabenizar o, o Sandro Bernardes e o terreiro dele, aí em São Paulo, que tem feito um trabalho maravilhoso em relação à a, a doação de alimentos, doação das marmitas, e a nossa comunidade, parabéns para a nossa comunidade, um negócio que assim, funcionou, está dando certo, e estão entregando milhares de marmitas lá durante, durante a semana, todo dia tem, né? tem almoço, tem janta, então, ó, parabéns, e para vocês verem, dá certo, funciona, né, Ju? Ah, com certeza. E, e outra pessoa aqui, em relação à nossa comunidade, que, que, eu, que eu considero que vem fazendo um trabalho de junção, de, de integração, é o, o próprio Pai Sandro Luiz. Né? Com, sim, sim. Através da música, através da, da, da forma né? é, que ele vem apresentando as coisas... colocando e fazendo o melhor... dentro daquilo que ele pode... que ele consegue também... né? É, ele tem esse papel... e está tendo esse papel... De, de fazer essa união de bandas... e, e é muito interessante... que é, é legal você estar... para quem já esteve... num show do Pai Sanders... ou numa apresentação dele... você vai ver ali... é um dos poucos momentos... que a gente vai ver... todas as formas de um banda, todo mundo ali junto... fazendo junto estando junto, então eu acho que é, é, para mim é um, é, um, é um dos trabalhos é, que ele tem, que eu acredito que ele tem a consciência que ele tem né e que ele tem tocado lindamente você participa desse projeto, né ju
0: Então pai, tive, tive a honra e tive o grande prazer de ser convidado de estar participando junto com os meus irmãos aí o Lecão, o Alex, a Juliana o Rafael o próprio Chiquinho o Rafael do Tambor, Sol e Lua também. Então, eu tenho, eu tenho que agradecer muito por ter participado desse, desse evento maravilhoso, de uma energia assim impressionante. E é, eu falo assim, não é, não é o Sandro, a gente não tem que ver a pessoa Sandro sim. que está ali, tá ali. né E sim, o que é, é, isso está levando, está engrandecendo a nossa Umbanda. É aquilo que eu falei, da bandeira da nossa religião, da bandeira de Pai Oxalá. E uma coisa que, que eu percebi, você, você lotar um tom Brasil, a Umbanda lotar o um tom Brasil, não é o Sandro lotou o tom Brasil, é a Umbanda lotou o tom Por Brasil. Porque se não tivesse todos os umbandistas ali assistindo e lotado, não era o Sandro que tinha lotado. É a Umbanda que lotou o tom Brasil. E isso foi um marco histórico para a nossa religião, que mostra para gente que a gente pode... A gente, a gente não precisa se contentar com um espaçozinho ali, minúsculo, que os caras dão. Ah, tá sobrando isso aqui, ó pega isso aqui para vocês. Não é assim que funciona. Temos que mostrar o nosso valor, o valor da nossa umbanda Eu fiquei super feliz quando fui convidado desse trabalho. A energia do show é uma coisa impressionante. Você tem a certeza que realmente... A espiritualidade está por trás de tudo. Realmente a espiritualidade está fazendo o trabalho de ser o curador da alma. Todos ali são meros instrumentos que estão ali no palco. Então, eu vi relatos de pessoas que, emocionadas, pessoas que na plateia é, se curaram de uma forma energética, assim, absurda. Eu não vou ficar falando aqui igual nós fizemos outras religiões. Ah, teve a cura, não. Aí é merecimento de cada um, né? O trabalho não é esse, o trabalho é uma energia. Então, ele está levando através da música e alcançando aquelas pessoas que estavam um pouco esquecidas, Que aquilo que eu falei das crianças, dos jovens. Então, são essa renovação que a, a música está trazendo para a nossa religião e está fortalecendo isso. Então, é muito importante esse trabalho musical que está sendo feito e levando até para outros estados, teve o show Curador da Alma em Curitiba, uhum. e espero que tenha em outros estados, justamente para se somar. Porque a nossa Umbanda ela tem muita diversidade, né? você pegar a Umbanda aqui em São Paulo, a Umbanda de Curitiba, a Umbanda do Rio Grande do Sul, a Umbanda da Bahia, é totalmente diferente, né, pai? E, só que música não é diferente, a música é igual em todo lugar. Não, e ela é diferente sobre o um mesmo
1: conceito, né, Juca? Ela é diferente, mas o conceito é o mesmo. Então, não importa, é o que eu costumo falar aqui: não importa se eu vou colocar ali no meu Congresso agora uma vela vermelha para algum, uma vela azul, mas a gente vai todo mundo levar algum junto. E está tudo bem, sabe? Tudo bem. As diferenças é, é, não, não são, é, não podem ser fonte do problema. A gente tem que andar junto naquilo que nos une, não naquilo que nos diferencia. É aquilo que nos você deixa, deixa juntos. E, e você, Juca, cantou um, uma cantiga de Amanjá no show?
0: Não cantou? Cantei. É, em... Essa, cantiga, Fico, me essa me cantiga do pai Osvaldo. Essa cantiga do pai Osvaldo, é, ele é integrante da nossa escola de Corimba. Ele também tem uma facilidade tremenda para estar tá recebendo intuição de pontos, uns pontos maravilhosos ele tem e uma pessoa assim, ímpar, e ele esteve também junto com a gente no, no Curador da Alma, e ele cantou o ponto de, de Obaluaê, aquele ponto Obaluaê, Obaluaê, também é dele, e, e ele me deu a oportunidade de estar tá cantando esse ponto, desde que ele me mostrou esse ponto, eu comecei a cantar esse ponto, isso já no, bem antes de, de a gente estar tá no Curador da Alma, e foi um ponto que eu me identifiquei muito, né, e o próprio pai Osvaldo fala, não, esse ponto parece que foi feito para você cantar, esse ponto é seu. E aí a gente está levando essa mensagem aí, aonde der, a gente vai levando essa mensagem aí para a nossa amada e querida mãe Manjá. Legal, eu vou pedir para você cantar ali já, já antes disso, ó,
1: Betinha Dias chegou aqui agora, falou boa tarde, boa tarde Betinha, a Betinha também está com uns trabalhos lindos lá, Juca, se você não conhece a Betinha, depois eu coloco vocês em contato, a Betinha está lá fazendo umas composições maravilhosas. É, para o nosso Olha, sagrado, bacana. muito bom, a mãe, a mãe Gisa chegou aqui, maravilhosa, live, pura, verdade, tradição, raiz, obrigado mãe Gisa seja bem-vinda mais uma vez, Luciana Regina, boa tarde, Anderson do Nascimento, filho da nossa casa, Axé, Axé, seja bem-vindo, Oxalá abençoe. Gente, se vocês tiverem pergunta para o Juca, ou para mim mesmo, coloca aí, a gente vai estar tá aqui para discutir. É, e relembrando... relembrando o Júlio, o curador da alma... se você puder cantar esse ponto... eu vou deixar aqui meu abraço... pedir a benção do Pai Sandro... e todos os irmãos envolvidos nesse, nesse projeto... um abração também para o Mestre Gilson... Né, que tem, tem envolvimento nesse projeto também... Um abração para ele... Alex, Rafa, a Ju... que também faz um trabalho maravilhoso lá... Um, olha, beijo... o pessoal do, dos instrumentos... vocês... Eu posso falar de carteirinha aqui, porque eu estava no Tom Brasil, vocês me emocionaram muito. Muito. Eu, assim, é, teve. Inclusive, eu vou, vou contar uma particularidade desse show, que eu estava no Tom Brasil. Tava, vim emocionado durante o show todo, mas a hora que o Pai Elcio entra cantando uma coisa completamente que eu não esperava, de uma forma totalmente diferente, <risos> deu um misto de surpresa e, e, e alegria, de choro, que foi incrível. Parabéns, parabéns, viu? Foi lindo. Juca, Oi, foi canta meu. pra nós, pra Iemanjá, por favor.
0: Salve nossa mãe Iemanjá, ô oh doce água, minha mãe. Iemanjá, Iemanjá, rainha do mar. Mãe d'água sereia, divina e cheia de esplendor. Iemanjá,
1: Já que, que a já possa abençoar cada lado, dar muita harmonia, muita proteção, possa é, dar energia, da vida para todos nós, como sempre. né? Ela possa, com suas águas, descarregar cada casa, cada lar, cada irmão, e possa nos manter em harmonia, nossas, nossos, nossas famílias em harmonia, já que, assim já que estamos num período onde estamos sem nossos terrenos físicos, né, Ju? É. E, e, e como, é que, como é que o Juca está tá fazendo nessa, nessa época aí? A gente agora vai, vai entrar num assunto aí que o Juca passou com algumas coisas e tal, vamos, vamos entrar nesse processo. Como é que o Juca está nesse período
0: sem o terreiro? Pai, eu, tô, eu digo que eu tô apegado à minha fé, né o que está me ajudando muito essas lives aqui. Eu lembro que no começo, acho que... Não sei se fui eu, mas fui um dos primeiros a, a começar a fazer live de, de curimba nessa quarentena. né? E na época eu estava de, de resguardo aqui no meu quarto. Eu estava desde o dia 21 de março, eu fiquei de, com febre, um quadro febril, e fiquei em isolamento. Aí para mim não, não abaixar a, a energia, não abaixar é, a sustentação, foi vamos começar a fazer live, vamos começar a cantar e emanar coisa boa essas pessoas que, que, que nos assiste que, que precisam né nesse momento de tanta preocupação de tanta angústia né a gente só vê desgraça na TV infelizmente então nada melhor do que você cantar para aliviar seu coração né E foi isso que mesmo aqui algumas vezes até um pouco debilitado é, era uma coisa que, que me, me, me dava me fortalecia que era cantar que era tá essa energia, com, com as pessoas que aqui estavam, isso me ajudou bastante, pai. E depois que eu passei por tudo que eu passei, fiquei 10 dias internados, com um Covid, a minha mãe também pegou Covid, ficou 45 dias internada, infelizmente minha mãezinha fez a passagem recentemente, mas tudo isso envolvendo a curimba, envolvendo o canto, e a minha fé, pai, foi o que me ajudou muito. E eu digo que a fé, a fé não pode ser só a fé de agora, né? Tem que ser aquela fé que você busca lá de trás. Desde os meus 13 anos, que eu comecei na Umbanda, que eu tenho uma caminhada de lá até aqui, hoje estou com 39 anos. Então, muito conhecimento, muito aprendizado que a gente aprendeu nesse momento, nesse tempo, e que a gente ainda vai aprender. Sim. Então, nessa hora, é a hora de você realmente vivenciar a sua fé, né? Falar que eu tenho fé é muito fácil, mas a gente tem que aprender a vivenciar a fé. Realmente crer em tudo aquilo que, que você aprendeu. E foi isso que eu procurei desde que eu, comece... desde que eu adoeci, que eu estive no hospital. Em momento algum que eu tive no hospital, eu desanimei, eu pensei em não voltar. A fé era muito grande da minha recuperação. A da minha mãe, eu já tinha um compreendimento um pouco diferenciado de tudo que poderia ocorrer pelo fato da idade delas complicações que ela teria então também já fui me preparando da questão da passagem é, a gente sabe que que a nossa missão tem um começo meio e fim uhum. então agradeço muito a Deus o sentimento que eu tenho perante a minha mãe é de gratidão gratidão por eu estar aqui né e uma gratidão dobrada ainda, pai, porque eu sou filho adotado. Olha, só um filho adotivo. Que lindo. Então, é uma gratidão maior ainda que eu tenho que ter. E foi uma opção dela de me dar a oportunidade de vivenciar a minha missão, de vivenciar essa minha vida. Onde a gente procura realmente estar é, tá fazendo da melhor forma possível. Né? Como seres humanos, a gente tem altos e baixos, lógico. Se a gente está aqui é porque a gente não é santo, né? Nem santo, nem perfeito? Não é? Senão a gente estava é. num trono elevado aí, né? E essa.
1: Então... E, e assim, só dentro disso, e tudo bem também, né? Às vezes as pessoas ficam muito, muito é, cabisbaixas e tal, por um dia acordar um pouco mais triste, né? um dia estar tá um pouco mais de dificuldade, ainda mais nós que somos religiosos, né? Estamos ativamente ligados aí com a fé, a Umbanda, ela se processa em relação a nós. Né, de uma maneira muito muito forte né é, e, assim tudo bem a gente vai ter momentos de tristeza a gente vai ter momentos mais alegres é, senão a gente estaria morto mesmo né assim né fala eu costumo falar que a linha reta é a linha da morte né a, gente, né, a linha do, do coração batendo
0: é para cima e para baixo né? exatamente então, cabe a, a compreensão é, a compreensão a gente tem uhum. Mas a saudade, ela vai ficar eterna, né? Não é. tem como. E vai ter dia que você vai levantar, tá tudo bem, como o senhor falou, e tem dia que você vai levantar que, opa, peraí, já dá aquela baixada, já dá aquela, aquela, aquela diferença, né? Então, isso é normal, nós somos seres humanos. Né? É,
1: inclusive, mais uma vez, meus sentimentos a você e a toda a sua família aí por esta perda. E parabéns, e parabéns pela luta eu, eu cheguei a acompanhar você em suas lives em os momentos que você estava mais é, mais debilitado mas não, não deixou de de enaltecer naquele momento é, os seus orixás e a tua fé e não deixou a peteca cair né? Como, é, você não deixou a peteca cair e muitas vezes a espiritualidade precisa disso da gente né? Ela Sim. fala, fala, fala para gente, ok, eu vou te dar a ferramenta, mas é, vamos jogar, colocar essa peteca para cima. E às vezes a gente esquece desse processo, né? fica esperando é, o, o astral, né? o, o, o divino fazer por nós coisa que nós temos que fazer. E aí eu acho que você fez lindamente, tem feito isso lindamente ao longo do, do, do processo. Como você disse, claro, vão ter momentos que a gente vai ter é um desequilíbrio maior, vai estar um pouco mais para baixo, outro dia a gente vai estar em uma frequência um pouco mais alta, mas essa fé que nos anima é o que faz a gente é, subir, né? quando a gente está lá embaixo, né? aquilo, aquilo que nos ampara, né? nos coloca nos braços e fala assim, vamos subir de novo, né? vamos parar de vibrar abaixo e vamos, vamos elevar. E essa consciência é importantíssima em saber que depende de nós. Quando, quando, quando eu falo que a gente está sem o terreiro físico, a gente não está com o local, mas o terreiro está dentro de cada um, está dentro de cada coração, né? a espiritualidade ela não deixa de trabalhar, para ela não tem barreira, não tem nada, né? tudo bem, às vezes a gente pode falar assim, ok, o terreiro é um, é um ponto firmado, né? tem as energias firmadas e tudo mais, sinto falta lá dos meus é, irmãos de fé, do axé de todos nós juntos, claro, sem dúvida nenhuma, faz uma falta tremenda, faz falta de, de né, receber as pessoas, ter as pessoas lá para a gente poder ajudar de alguma maneira, né, lá presencialmente né, dentro do terreiro. Mas é, quanto à espiritualidade, talvez seja um dos melhores momentos da nossa relação com ela. Né, porque estamos num momento onde nós podemos estar mais é, nos conhecendo, mais para dentro de nós, né, em momentos de maior reclusão, a gente pode é, ter ligações maiores e melhores né? cabe, com toda cabe a cada um de nós entender esse processo né? não, não, não colocar uma, um empecilho nesse processo né? deixar com que ele aconteça naturalmente e, e ele acontece né? os seus guias não estão não lá dentro do terreiro eles estão com você né? não esqueça disso né? eles trabalham no terreiro junto com
0: você é, estamos todos juntos. Eu nunca, tive, nunca tive dúvida, pai, porque muitas vezes você vai falar: a ah, fé a bala, principalmente numa hora dessa, ah, por que eu sou um bandista? Por que, que os orixás deixaram acontecer isso comigo? Tem isso, né? né? É muito mais fácil a gente crer dessa forma, né? A gente começar a reclamar dessa forma. Né? Ah, estou no hospital, por que, por que, que eu estou aqui se eu faço tudo certinho? Se eu vou lá todo dia na gira. Se eu tô aqui, fico louvando os orixás, eu bato o meu tambor, aí Deus pega leva a minha mãe, que não sei o quê. É muito mais fácil você olhar por toda essa visão, né? Mas em, em momento algum eu tive é, eu tive a dúvida que eles estavam sempre comigo. E estão ainda, né? Em momento algum.
1: A gente tem uma, tem uma mania, muitas vezes, como ser humanos, né? Como encarnados, de terceirizar as responsabilidades, né? De querer encontrar uma razão. É sempre ou no outro ou em alguma coisa tá sempre sempre lá mas como você reagiu a isso a responsabilidade é só do Juca exatamente né? só do Juca eles estão ali falando vamos lá Juca dá uma mãozinha vamos junto tamo junto agora se você vai levantar ou não depende do Juca o Juca levantou é, lindamente né Juca vai de cada um né é cada um. Pai? É, você você passou teve internado passou com essa dificuldade lá e, e, assim, quando você saiu, Juca o dia que você saiu se você pudesse assim ali na, na, na porta, naquele momento ali, falando assim para agradecer, qual o ponto que você cantaria?
0: <risos> ah, te peguei agora, hein? Difícil, hein? É, é muito difícil você falar pra um coringue <risos> <risos> ó, canta, canta, canta um ponto que você gosta, canta aquele melhor ponto que você gosta é muito difícil, viu? Vamos ver se eu consigo. Salva nosso pai. Oxalá! Epa, babá! Muito obrigado, meu pai. Oxalá pelas bênçãos que o senhor. Muito obrigado.
1: Nosso Mestre Oxalá, nosso regente planetário, que ele possa nos ajudar nesse momento, né? Da nossa fé e fortalecer realmente cada vez mais a nossa fé e nos faça ter é, muitas energias positivas para esse momento, né? Você falou uma coisa interessante, né? Falou assim: às vezes eu fico me perguntando por que isso, por que aquilo, e a gente tem muitos irmãos nesse momento, né? Se perguntando por que, que tem essa pandemia, por que está que assim, por que gente, é uma coisa que todos nós escolhemos também passar não tem nada fora do lugar ok? vamos, vamos, vamos ficar tranquilos em relação a isso né? não vamos perder a nossa paz e o nosso equilíbrio dentro desse processo que a gente tem, vai usar em nosso favor e não contra a gente né? sem, sem a necessidade de desequilibrar o, o, o mestre Pedro falou assim leu o meu pensamento eu acho que ele cantaria esse também
0: você vê? Então, é um ponto muito lindo, né? Que ele fala a questão de gratidão e, e também da nossa missão de estar aqui cumprindo, né? Levando a bandeira de Oxalá, levando. Nós somos meros, meros instrumentos, né? Da espiritualidade aqui na Terra. Né?
1: O Magali Genari está presente também. Seja bem-vinda.
0: A Luara está aí. A, a, a Luciana, você tinha comentado, a Luciana é minha irmã, minha comadre é lá de Biúna. É do terreiro Estrela de Paz e Amor, de, lá de é Biúna, onde minha esposa frequenta. Então, mandar um abraço para todos lá de Biúna que estão acompanhando. Legal, seja bem-vinda aí também, Luciana. Magali também,
1: bem-vinda, boa tarde. Axé. O, o, Juca, assim, ó. Nem, nem, essa, você me falou na, na live que eu fiz na quarta, você falou assim: teve um ponto que eu cantei é impossível não lembrar esse ponto na, na voz do Pai Elcio. Esse também, né? Pai Elcio, impossível não lembrar esse na voz dele, né? A chefe, pai, O Elcio Deus. tem muito
0: ponto, né? Pai Elcio tem uns pontos maravilhosos, né?
1: É. A, a, agora nem tudo são flores, né, Juca? Uma, numa Corimba, nem tudo é flor, né? Às, às vezes, às é. vezes dá umas escorregada, né? Tem umas coisas que às vezes acontecem, assim, puxa vida. Como é que, como é que, como é que aconteceu isso?
0: Que, que, que... Branco, é que branco? branco é o que mais dá? Branco, é o que mais. Não sendo racista, mas branco é o que mais dá. O, o que? Às vezes você vai cantar, dá um branco, ou você vai puxar um ponto, vem outro na cabeça, você está pensando um ponto na boca sai outro. Né, saudar, às vezes, entidade errado acontece. Hoje em dia não acontece muito comigo, mas geralmente já aconteceu muito, né? Isso é normal. Você né? já cantou no Embromation? Ah, já? Por uh, 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 esses pontos do Mestre Pedro aí, então? Vixe Maria! São uns pontos desse tamanho, assim, ó. <risos> tudo embromation. Eu decoro bem os refrão, mas o assistro... <risos> Você... É,
1: tem o seu trabalho no terreiro e tem o seu trabalho também no, 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 no curador ou nas apresentações com a escola, né? E, e às vezes eu vejo um pouco esse, esse essa galera é, misturar esse processo, sabe? É, o trabalho do terreiro e o trabalho de apresentação, porque são diferentes, né, Juca? Assim, você é, o, o, nem sempre o
0: ponto que vai para a apresentação é um ponto que dá para o terreiro. Tem isso. Isso mesmo, é, tem isso, pai, tem muito disso, né? Até esses dias estava comentando com os com amigos aí referente a isso. Os pontos de festivais são pontos maravilhosos, mas nem todos os pontos dá para você colocar dentro de uma gira, dentro de um terreiro, né? Às vezes algum ponto, vai, você pega um ponto de Inhaçã, tô, tô sorteando aqui, um ponto de Inhaçã, e, e aí para você tocar esse ponto na gira de Inhaçã, às vezes não dá aquela energia necessária, né? Então, às vezes você canta numa festa de Inhaçã, numa festa de Abá, uma coisa um pouquinho mais diferenciada, entendeu? Porque realmente, para incorporação, não são todos os pontos que ajudam, digamos assim, né? que dá uma energia bacana dentro do terreiro. Isso varia de casa para casa também, né? De como é entulado, de como é cantado, de como é tocado, né? Qual é a energia da casa. Eu vou te falar, eu tenho de uma casa bem antiga, ponto novo, ponto de festival, se eu colocasse dentro do meu terreiro, tem uma varinha de marmelo lá, <risos> ela ia comer solta, viu? Então, aí vai de cada um, né? Eu sei, tem muitos pontos que as pessoas colocam, vários pontos do Sandro são colocados no, no, no terreiro, tem uma energia muito boa, mas assim, eu tô falando da minha opinião, né? Claro. A minha a minha opinião. E referente ao festival, Pai, é, a competição que se tem dentro de um festival, é, é, para a nossa Umbanda, a, visi a visibilidade que se tem um festival é muito bom. Digamos assim, para uma escola de Corimba, hoje em dia eu vejo os festivais, mais casas estarem participando. Né? Uhum. Infelizmente, eu não vejo mais escola de Corimba, muito pouco estão participando de festival e o intuito antigamente era as escolas de Curimba estar participando, foi como tudo começou aqui em São Paulo, para as escolas de Curimba estarem participando, né? E aí tem N fatores, X fatores, o porquê disso, né? Mas você treina tudo para um festival, você perde questão de dois, três meses aí, às vezes até mais, você ensaiando, ensaiando a Curimba, ensaiando o canto, ensaiando os dançarinos, né? A representação que vai ter, então é um trabalho bem, bem, bem trabalhoso. Né? Eu falo assim pela nossa escola, que já participou de alguns festivais. Eu falo que eu tive a oportunidade e fui agraciado de estar participando, porque é uma vivência muito bacana você estar tá no meio de tudo isso. Você tocar no seu terreiro é uma coisa, você tocar num festival ali para 3 mil pessoas, 5 mil pessoas. É, treme, viu? Qualquer um eu, eu treme, eu, eu treme ali no. Na barriga é maior, claro. Porra, com certeza. Por mais que você falar já tá aí 10 anos participando. Mas cada vez que você sobe no palco é, é uma coisa nova, é uma coisa diferente, né? É. Você fica um pouco mais familiarizado, mas cada, cada experiência é única, né? Então, se é, tem todo um trabalho para você estar tá apresentando dentro de um, de um festival a curimba, os repiques. O toque tem que estar tá tudo redondinho, porque aquilo tudo vai ser julgado. E dentro do terreiro, não. Dentro do terreiro você está tocando ali com naturalidade, muitas vezes sendo intuído pela espiritualidade. Então, às vezes, você fala, ah, vou. vou Vou tocar a gira desse jeito. E na hora que você está ali, você toca a gira totalmente diferente daquilo que você pensou que ia é tocar. E, né? e a gente tem terreiro que tem toques próprios também, né? Não é
1: nenhum toque, por exemplo, que, que é ensinado em, em alguma, alguma escola, alguma coisa. Né? Desenvolve o toque próprio do, do terreiro.
0: Foi bom o senhor ter tocado nesse assunto, porque meu terreiro é um desses. Olha aí. <risos> você quer saber? Eu, to eu toquei eu porque eu sabia, tá bom? Ó. Eu, eu aprendi todos os toques, barra vento, congo, samba, samba de caboclo, samba angola, nagoa, angola, marcação, todos esses toques que a gente aprende na escola de Curima. É, não vou te falar que no terreiro a gente não toca. Toca, porém, com aqueles pontos antigos que os outros ogãs já tocavam lá. Eu não posso trazer ponto novo e toque novo para dentro do terreiro. Então, a gente já canta daquele jeito. E veio as entidades, é, é, na, no meu terreiro, as entidades próprias trazem bastante ponto, né? Traziam bastante ponto. Então, eles queriam que tocasse daquela forma, com aquele toque. Eu vou puxar um ponto aqui. Lá se existia, existe muita questão de louvação. A gente louva muito a Deus. Tem um trabalho espiritual que é muito apegado nessa parte espiritual de louvação, né? Eu vou cantar um aqui para... Você vê o toque que a gente fazia. Então, lá. Vamos lá. Louvado seja Deus, para sempre seja louvado. 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 Ele é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, para sempre seja louvado. É o pai, é o Filho, é o Espírito Santo para sempre. você vê que esse é um toque próprio lá do terreiro, inclusive esses, essas cantigas, esse ponto foi, foi trazido pela própria entidade da casa do meu pai de santo. Que legal, Juca. Achei, achei a sua casa,
1: achei o teu pai, achei a todos lá. É, muito bom, é muito bom você falar isso, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas é, a entidade trouxe um ponto aqui, às vezes não, não rima, né? Às vezes as pessoas não rima o ponto, não sei o quê, mas gente, a, a entidade, o que ela quer, na verdade, é a oração. Isso, né? A, a firmeza, a... na verdade, tem tanta coisa ligada aí, né? Se a gente falar da vibração do som, né? Tem toda né? a, a firmeza daquele momento, tem tudo isso ligado a esse ponto. Então, não, não atrela só ao lado assim, ah, mas não rima, não faz aquilo. Não, faz... não, não. Escuta, acompanha a entidade, porque ela sabe o que ela faz.
0: Né? E ela precisa. São tantas coisas envolvidas, né? A questão dos chakras, da movimentação do chakra é. através do canto, através do som, através da batida do atabaque. Né? Então, são muitas coisas que envolvem isso. né A questão do mantra também, às vezes aquele hey, 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 hey boy", você joga lá, é como se fosse um mantra. Exatamente. Aqui, né
1: Exatamente. Então, tem muito mais fundamento do que a pessoa só olhar e falar assim, ah, não rima. Ah, não, não dá. dá sim. Vai que a entidade ela sabe o que ela está fazendo e vai fazer o melhor para o terreiro para aquele momento, tenha certeza disso. A Mina tinha pedido Ontem. um ponto de boiadeiro, você acabou de atender a Mina, ela falou assim, canta um ponto de boiadeiro. Aí, tá aí. Aí. A Viviane Moreira tá pedindo para cantar é, Gorgeia. Ixi, peraí. isso é uma oração, é grande. Hein? <risos> o, o Viviane, Viviane, vamos entrar na corda aí, vamos, é? <risos> né, dá para gente negociar esse processo? Só um pouquinho, Júlio, peraí, a Marlene está dando boa tarde, Marlene é, Bush dando boa tarde. Raios de Sol, Raio de Sol é um parceiro nosso aqui em Datuba, é, inclusive está fazendo, é, nos ajudando na campanha de arrecadação de alimento, está recebendo lá os alimentos, então você que é daqui de Datuba ou que pode chegar aqui para doar a, alimentos, por favor, lá na loja Raios de Sol, é, é drive-thru, chega, para ali, entrega o alimento, a gente agradece de coração e tem muita gente precisando. Ah, você não é daqui? Procure alguém aí próximo a você que está fazendo a campanha. Procure um terreiro que está em campanha. E, e doe, seja solidário, porque o momento precisa de muita solidariedade. A gente tem muitos irmãos que já, já tínhamos antes. Irmãos em dificuldade, hoje nós temos mais ainda que precisam de ajuda. A Sandra está fazendo uma pergunta para você, Juca. Os tipos de toques têm significado diferente para cada ponto? Quais os tipos de toque têm
0: ou isso não existe? Então, pai, dentro do candomblé se tem. Cada orixá tem um toque dentro do candomblé. Eu não, eu não vou entrar muito no mérito de candomblé, porque eu não entendo muito. Né? Então, longe de mim tá, tá entrando nesse mérito. Uhum. Mas que nem Xangô, tem o alujá. O alujá que é tocado para Xangô. Então, esse toque é específico de Xangô. E outras entidades também têm, têm, têm... Cada um tem seu toque. Uhum. E dentro da Umbanda, esses toques podem ser variados. É, só tem que tomar um pouco de cuidado. O que, que acontece? A gente tem o um Nagô, tem o um Angola, tem o um Samba, tem o um Congo, tem o um Barravento. É, tem algumas entidades que necessita pela essência dela, de uma energia um pouco maior, uma energia um pouco mais forte. Você vai tocar para a Geralmente você vai tocar um pouco mais de barra-vento, porque em Assé Guerreira é, gira com o tempo, tudo. então tem uma força, uma pegada muito diferente do que você tocar para um preto velho. Preto velho já é vozinho, aquela coisa mais lenta, mais calma. Não que seja proibido de tocar um barra-vento para um preto velho, mas eu acho que são coisas que tem que se evitar. Teria que ser num momento específico, né? num uhum. um trabalho específico de uma gira específica. Ou de um guia específico daquela linha. Exatamente. A mesma coisa em Açã. Não é toda em ação vai dançar barra vento. Não. Então tem que ter um certo equilíbrio referente a isso aí, entendeu? Legal. A, a Viviane falou que não tem acordo, Juca. Ó. Não. Eu vou tocar a gorjeia, tá, Viviane? Depois a gente conversa, Tá. A, a... A
1: Betinha tá falando aqui, voltei, acabei de ter uma triste notícia do falecimento de uma irmã de fé de Bauru, filha do terreiro uhum. Sol e Lua, que seja luz como foi aqui na Terra. Axé, Betinha. Meus sentimentos para todos que perderam essa irmã lá em meu Bauru. Sentimentos. Meus sentimentos a todos. Deus
0: abençoe aos familiares.
1: Pai de Campinas. Pai D'Arcio, sua bênção. Inclusive, o Pai D'Arcio é o meu próximo convidado aqui para esse bate-papo no próximo sábado, dia 30. Falando... Legal, eu estaria aqui acompanhando. O palhaço
0: está falando assim, e ainda tem aquele toque busca pinga no boteco. Tem, tem. É. é assim, fica até feio a gente falar do Catapinga no boteco, né? Busca pinga no boteco, né? Eu prefiro utilizar o termo toque tradicional de um bando. Olha só. para quem não é familiarizado, como é que é esse toque aí, o Juca? É... É quando a gente já sabe o toque. É fica mais difícil, difícil <risos> fazer o toque né? Porque Você já sabe os outros toques, né? E aqui entra tudo, cara. Aqui entra qualquer ritmo, qualquer ponto. Muito prazer. Esse que vos fala utiliza muito isso. <risos>
1: utiliza com uma frequência enorme esse, esse gente Por quê? porque tem coisas que é assim eu não, de novo né eu falo, falo sempre nas minhas lives assim, eu não sou gã eu não 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 é, é a minha vibe eu, eu amo a colimba de verdade eu gosto do canto eu gosto do toque me emociona e, e eu tenho uma ligação muito forte com a música mas eu entendo que não é o meu não é o meu caminho né estou ali para outros outros fins também em relação à própria banda mas, se precisar, a gente vai buscar a pinga no, no boteco, vai tocar o toque tradicional na banda, porque é, às vezes tem essa necessidade. É, e a gente, lá no terreiro, a gente te ficou sem curimba durante aí, cinco anos, trabalhando sem curimba. Não, não porque é, não queria curimba, porque realmente essa, essa, pessoas compromissadas com essa missão de curimba, como você trouxe no começo da nossa conversa, é... A, Infelizmente é isso, né? É, não quer ali, se aplicar religiosamente ao processo. Né? E também uma pessoa só para tocar, aí a gente tem um músico e não tem uma curimba exatamente. Né?
0: É, a responsabilidade é muito grande, né? E nem todos querem essa responsabilidade para si, né? Os irmãos do Lírio de
1: Aruanda estão ligados aqui. Saravá, meus irmãos, axé dos pais, axé, gratidão. Lírio de Armanda, de São Paulo também. A é. é. Adriana falando isso aí, Juca, toque tradicional de Umbanda. Adoro esse toque. É, eu acho que uma grande parte né, de nós, quando, quando, quando é, chegou nos terreiros os mais tradicionais, pegou esse toque tradicional também, assim. Né, foram, foram por onde mais. É assim,
0: pai. Eu vou te falar que tem uma questão energética também, né? Às vezes cê... É, você vê, eu conheço curimbeiros, aí 40 anos que a pessoa toca o toque tradicional da Umbanda no terreiro. E ele toca com muito amor, com muita propriedade, com muita energia dentro do terreiro. E não é porque eu tenho um certificado de escola de curimba, eu sei tocar tal toque, vários toques, diversos toques, a gente tem que desmerecer uma pessoa de dessa. De maneira alguma. Porque eu tenho eu tenho que respeitar, porque ele é muito mais velho do que eu, ele tem uma coroa muito maior que a minha, ele tem uma responsabilidade ali dentro daquela corimba muito maior que a minha. Então não é o porquê eu sei que você tem que desmerecer aquela pessoa, você tem que respeitar e pedir a bênção ainda para essa pessoa. E sem, e sem contar que é mesmo que... você sabendo se
1: você vai lá visitar onde ele é o responsável, você tem que se adequar a, a, ao
0: toque dele e seguir com muita fé e muita alegria, né Ju? Uma vez eu fui num trabalho na praia de, um, de uns amigos meu e, e fiquei a gira inteira tocando um toque tradicional da Umbanda ali, do jeito que, que deu, porque eu acho uma puta falta de respeito, cara. A pessoa tá ali é, há não sei quantos anos, vai, todo sábado a pessoa tá ali e você chega como visitante e quer tirar o cara dali, quer desmerecer a pessoa que tá ali, isso, isso é uma coisa também, uns ensinamentos que a gente aprende muito em escola de Corimba. Então, são esses fundamentos de você saber se portar quando você chega num terreiro, de você saber se portar em determinadas situações. Então, a escola de Corimba é uma vivência muito boa. Não é só o toque em si que você aprende. Principalmente o mestre Pedro, eu tenho propriedade para falar sobre o mestre Pedro, que é uma pessoa ímpar, uma pessoa... É, uma experiência grande, para não chamar de veinho. E, <risos> e, e aí, e aí ele, ele, ele passa muito para a gente toda essa vivência, toda essa experiência. Então, você pegar um atabaque, você ficar escorando em cima de um atabaque, para ele é a morte. Eu pagava bala na minha época. Uhum. Hoje em dia o pessoal está pagando picanha, os alunos, é. hoje em dia que eu fiquei sabendo. Então, é, é, é como você se portar realmente, você respeitar um coro, você respeitar um irmão de curimba que está ali, um irmão de Toque né, então isso, isso é muito importante para um curimbeiro. É, e, a, e a própria ritualística, né, é, Joca ao longo do tempo, né, por exemplo, se
1: falando de curimba, né, chegava uma visita no terreiro... A Curimba tinha um papel crucial para receber aquela visita junto com, com o dirigente, com a dirigente, né? esse, esse canto de chegada, de acolhimento, essas pessoas responderem. É, eu não sei como que é no, no, no terreno que você trabalha hoje, mas é, no nosso aqui, assim, eu, eu busco fazer isso, é, não só por tradição, mas um enorme respeito, um, né, uma enorme alegria. Eu acho que é um momento tão grande de união e alegria nesse processo.
0: Sim, sim. Não, meu terreiro, meu pai de santo já é filho de Xangô. ele é bem bravo, bem não sei o quê. <risos> então, ele não curte muito a, a, todas essas coisas. Que, aquilo que a gente estava comentando dos terreiros antigos, de um não visitar o é. outro, então são fechados, então ele segue mais essa, essa linha, linha, entendeu? Mas não é porque eu não utilizo que eu não sei. Então, você aprende muito isso na, na, na escola de Corimba. né? Porque a gente aprende, a gente sabe, na, na, na Escola de Corimba, você aprende é, os fundamentos, que geralmente é uma base de uma gira, ponto de abertura, ponto de esquerda, ponto de defumação, é, ponto de, de, de chamada, ponto de sustentação, ponto de, de subida de cada orixá, ponto de descarrego, aí você entende um pouco que é um ponto cruzado, em Assam, com, com Xangô e por aí vai, entendeu? Então, são todos esses fundamentos que você pega um pouquinho e você leva para a sua caminhada dentro da escola de Curimba. E o verdadeiro ensinamento não é dentro da escola, uhum. e sim dentro de cada é, terreiro. Lá, lá no terreiro, o pessoal sofre um pouquinho comigo, porque eu não tenho, eu, normalmente eu não tenho
1: um script para abertura, sabe? <risos> né? Então, a gente vai, é, no processo da intuição, é, tentando colocar sim. aquilo que é preciso para aquele momento. Aí eles né, estão aprendendo, inclusive, trabalhando muito para isso, axé para eles, é, mas eles sofrem um pouquinho com isso, né? Mas é um processo intuitivo,
0: é. né? É, é aquele negócio, daquele tá momento. Cada casa trabalha de um jeito, pai, não tem... Eu também, na minha gira, não tem como, ah, vai ser assim, assim, assim. Não, pai de santo chega, toca para Xangô, toca para yassan, toca para Ogum. Eu nunca sei o que vai ser na gira. A Adriana está pedindo para a gente falar sobre as
1: mulheres que tocam dentro da tabaca. Adriana, a gente falou isso um pouquinho antes aqui na, na live, depois a live vai ficar disponível, você pode voltar a dar uma olhadinha, mas em síntese é o seguinte, o Juca trouxe essa informação sobre, sobre um certo, é, às vezes, preconceito que tem em relação a isso, mas que ele não vê nenhum problema, nenhuma dificuldade, e tudo bem isso em relação ao Candomblé, que é o fundamento deles, mas na nossa Umbanda, é, super bem-vindo, sempre mulheres eu, eu e tanto o Juca tanto quanto eu, apoia as mulheres sempre, tem espaço e eu quero mandar, deixar um abraço aqui a Raul Duarte a Raul
0: lindo
1: trabalho que ela vem fazendo Aos, lá. A, Ju, a Ju
0: beijão pra Ju é, que ela Dani Ars, tem muitas mulheres que tocam muito por aí, viu, muitas muitas eu falo até que tem mulherada que toca mais que eu, que realmente eu sei reconhecer isso. Ah. Toca muito mais por mérito delas. né?
1: A Raul, da última vez que, o evento que eu tive com ela, ela estavam combinando lá de fazer uma batucada só de mulheres. Estamos esperando isso sair. A hora que isso aí acabar, vai ser, vai ser, legal, vai ser
0: legal. A filha do mestre Pedro, no também toca muito. Achei. Deixa
1: eu ver aqui. Tinha, tinha mais uma... Mais uma... Tenda de Umbanda, Estrela de Amor e Paz de Ibiúna, ótima live gratidão Luciana, gratidão ah, Raios de Sol, tá falando Juca e Pai Juan mês do Preto Velho, canta Marcas do Tempo vamos ver, eu vou pedir para Juca eu vou pedir para ele, tá bom?
0: eu vou cantar o Gorgeia primeiro. o Gorjeia que tá devendo
1: então vamos, vamos para o Gorgeia, depois a gente eu pede para Juca cantar para o Preto Velho tá bom? vai lá Juca, é contigo
0: Sarava Mamãe Oxum Olha aí, Mamãe Gorgeia, A passarada no lindo céu azul A saudar O reino encantado de Mamãe Oxum Gorgeia
1: sempre um jardim em flor. aí, eu, minha mãe Oxum. Aí, eu Oxum. Que Oxum possa distribuir esse... seu amor é. né, para todos nós. É, sempre aqui no nosso chakra cardíaco, fortalecer os nossos sentimentos, a nossa força. Xer, aí, eu Oxum. Que lindo, pô. Linda, linda cantiga, né?
0: Uma oração a esse ponto,
1: né? Vianney, obrigado por você não ter desistido, viu, do Gorgênia? Muito obrigado. <risos> ô Juca, o, o mestre Pedro te, te entregou aqui, viu ele falou, falou quê? Que você vai ter que pagar picanha pra todo mundo da live você falou que, que? Porque não pode colocar o braço no atabaque agora paga, paga picanha ele falou que você é. ainda coloca então você vai ter que pagar pra todo
0: mundo Ô, louco <risos> eu acho que ele te entregou não, não faço isso não, viu mestre <risos>
1: O, o Pai Darcio, lá de Campinas, está falando que no ano passado fizemos a primeira batucada no Dia Nacional da Umbanda, na Pedreira do Chapadão Campinas. Espero poder fazer, fazemos esse ano novamente, desde já estão todos convidados. Pai Darcio, aché, lembro desse momento, eu queria ter estado com vocês, mas a gente sabe também que no Dia da Umbanda, ali, né, nessa semana Dia da Umbanda, às vezes a gente quer estar em tanto lugar e não consegue, né Juca, eu não sei como é que é aí para São Bernardo, mas, mas a gente tem... Mais algum evento, né? No, no mesmo dia, né? Então, às vezes não dá por conta disso também, mas a Shepa, parabéns pelo trabalho aí, foi, foi lindo. Eu vi. E ele fez uma pergunta aqui que a gente falou um pouquinho disso antes. Se quiser fazer só uma síntese para responder ele, Juca, ele tá falando aqui o que você acha da composição de pontos e se vocês cantam pontos do Sandro e Luiz. Cês, você canta, Juca? Ponto
0: do Sandro? cantar Marcas do Tempo, né? Que a menina pediu aí, né?
1: Vamos lá, a Raiz sol pediu, a gente vai... vai. O Juca já vai cantar já. O Respeito o... falou que você chamou de veinho <risos> Por isso que ele respondeu, não, não gosta, né? É, é igual o vou O Paelso também ter... foi... se falar que, que ele tá veinho ele não gosta. Eu então, tô achando que é... É...
0: é dos nossos experientes isso daí, viu, Juca? É que ele já passou dessa fase, o Paelso já passou dessa fase de veinho. <risos> Amo o Pai Elcio, amo. Um grande beijo, Pai Elcio. É, o pessoal estava até pedindo live para o Pai Elcio. Seria uma grande honra a gente ouvir uma live do Pai Elcio, né? Mas ele realmente, pela idade dele, ele está recolhido, está tá tomando todos os cuidados necessários, né? Então, para ele continuar aí engrandecendo a nossa Umbanda e alegrando nossos corações com aquela voz maravilhosa que ele tem, né? Você quer responder alguma coisa aqui rapidinho para o pai Dácio sobre a composição, o Juca? Então, referente à composição, eu tinha comentado. Muito, muitos curimbeiros é, eles têm var, algum várias formas de, de receber através por intuição, né? Intuição dos orixás. Tem curimbeiro também que escreve mesmo a questão de rima tudo, né? Até o pai falou da questão de rima. É. Muitas vezes o ponto vem totalmente sem rima, né? Mas aí você recebe a letra e já recebe o ritmo junto, uhum. né? Aí, se você escrever o ponto, aí você já tem que colocar o ritmo dentro dessa letra que você escreveu, né? Já é um pouquinho mais complicado. E às vezes
1: é a mediunidade da própria Corim corimba, né? A entidade
0: só chega ali, entrega o texto, é isso aqui, pum. E então, Exatamente. se vira, né? Se vira. E as próprias entidades também trazem muitos pontos, pelo menos traziam bastante, vinha até a frente do Atabaque, trazia o ponto dela mesmo, que com certeza dava aquela energia, traz aquela energia, aquele axé daquela entidade, aonde a gente tem que ficar igual um louco lá com o caderninho anotando. Fiz muito isso, cara. caderninho anota, pega a caneta, pega a caneta, anota, anota, depois passou, a gira terminou, fala, como que era o ritmo? É, oh, e o ritmo. E tem que marcar
1: mesmo, porque às vezes ele vem naquela hora e se não marcar ali, depois some forre, vai, já e
0: é? já fode. Já né? Você pergunta pro médio, o médio não, não lembra, lembra. Não, né? já era. Ó, era naquela hora, naquela energia. Né? Juca, temos, temos japonês na Corimba.
1: Olha quem chegou aqui. Temos japonês. É, 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 irmão Gilson, Mestre Gilson chegou aqui. Boa, boa tarde, Gilson. irmão. É. Meu irmão japonês. Adoro esse
0: japonês paraguaio aí <risos> Ele falou que você tá gordinho Então a gente pode falar que tá japonês, né? Tudo bem, tá tudo certo Ô japonês, ó Você vê que a gente só, só pega a câmera daqui pra cima Não pode falar que a gente tá gordinho Justamente pro pessoal não ver, cara essa quarentena tá difícil. Nem fale. Eu, eu estava
1: no processo de redução, gente. Eu estava, eu estava, eu juro que eu estava. Eu também, pai. Foi, eu também, te juro. Foi por algum canto aí que eu acho que eu comi essa redução, viu? Mas, mas precisamos voltar. É que, é, de certa maneira, em tudo que eu posso, né, no meu caso, eu tenho mantido é, o resguardo mesmo, né? É, ficando sempre em casa uhum. e tal, então não tenho saído para correr igual estava fazendo, então tem uma, tem um, acaba diferenciando, né? O reflexo no corpo ele, ele, ele existe invariavelmente em relação a isso.
0: E o metabolismo do gordinho é diferente, é, né? a gente cheira e engorda, né? Júlio, exatamente. Cheirou. Eu falo tem tanto magrinho aí que come muito mais que eu, cara, eu fico impressionado. Mestre Gilson, axé, meu irmão, muito obrigado pela presença,
1: viu? Fique, fique à vontade. Se alguém tiver, de novo, né? alguma pergunta, pode colocar, a gente vai passando. Enquanto isso, eu vou pedir pro Juca cantar Marcas do Tempo. Vamos saravar nossos pretos Vara. velhos? Que eles possam, durante essa, essa, esse, essa cantiga, abençoar todos nós, né? Saravar os nossos pretos velhos. Vai lá, Juca.
0: Adeosa. Preto velho pisa, pisa devagar Antigamente corria igual você Há muito tempo ele já sabe esperar Coisa que hoje você tem que aprender oh, Preto velho pisa, pisa Esperar, coisa que hoje você tem que aprender A sua estrada Tá viciada, Nós temos que aprender. os preto velho, adorei as almas. Adorei
1: as almas, sabe? Todos os pretos velhos. Eu, eu sempre me emociono muito com o preto velho, porque em especial, né? Porque foi um preto velho que trabalha comigo que me colocou nessa caminhada de caminhar junto no terreiro, né? De abrir tua luz e caminhar, foi ele que determinou esse processo e colocar a mão dele na minha e falar assim, vamos que você não está sozinho, e axé, gratidão, eu só tenho gratidão, e aí, no primeiro cultura, inclusive eu tô com a camiseta do culto do terreiro, gente, olha aqui, olha aqui, no primeiro, no primeiro cultura que o pai é, Sandro veio pediu para cantar esse ponto, e aí o terreiro todo lá na frente chorando, parecia todo um monte de criança, né mas é isso, é né? esse poder que a música tem de nos ligar, a algo maior. E nós se conhecemos na cultura de terreiro, verdade, né? Verdade, Juca, verdade. E estamos torcendo para que a gente possa esse ano fazer, né? Esse ano ainda, sim, é sim. em agosto, na terceira, no terceiro domingo de agosto. Vamos ver que se a gente vai ter condições aí de, de realizar um evento nesse nesse período ainda, tá tudo muito obscuro, muito estranho se vai se vai ser possível ou não. A gente tá aqui é, vibrando e torcendo para que seja possível mas a gente entende, claro, perfeitamente se também não for, né, que A gente tem que é, também entender e não, e não vai haver, é, vão haver outras oportunidades da gente realizar é, esses encontros, essas colocações. Tivemos muitos irmãos cancelando eventos, realizando algumas coisas. Vocês já receberam até do Pai Elso, lá da da porção de Nanã, né, que ele, que ele cancelou. É, então, a gente tá aí, no aguardo, vamos ver. Se, se for possível, a gente vai realizar com muito amor. Agora, se, se o melhor for deixar. Se o mais seguro, né? For não realizar, a gente também vai aceitar. E vamos, vamos. Quem sabe a gente não faz um online, né? Quem sabe?
0: Então, sempre a saúde em primeiro lugar, né, sempre, pai? Sempre.
1: Ó, tem uma, per uma pergunta para você aqui da Luciana. Irmão Juca, já compôs algum ponto ou recebeu algum ponto por intuição?
0: Já, já recebi, já, já, já. Mas foi aquilo que eu falei para o senhor, a questão da, da, de trabalhos específicos, né? Algum momento que você está passando, aí vem aquela, aquela, aquela intuição, alguma coisa assim, aí você começa a cantarolar, as palavras vão se formando, vão se juntando, mas são coisas mais para uso próprio, entendeu? Não, não para mim colocar em gira, mas sim como se fosse recado para mim mesmo, entendeu? E às vezes também não vem... Na... tudo, Até aquilo também... Né? Às vezes não vem tudo naquela hora...
1: Vem um pedaço aqui... Aí na outra hora vem mais
0: outro pedaço... Esse, esse Marcas do Tempo... Eu lembro que o Sandro contou uma história... Não sei se, se o senhor sabe... Ele, ele trabalhava aqui na, na, na Ford em São Bernardo... E morava o terreiro lá na, na, no Jabaquara... Então ele fazia esse percurso de, de trolebus... Uhum. E, e fazia tempo que ele não recebia ponto... Porque antigamente ele, ele fala que estava recebendo muitos pontos, né? E de repente e, e você recebe pontos, você não sabe aonde você recebe, né? Às vezes você está no banheiro, você recebe, está andando, você recebe. E aí ele falou que depois de vários tempo ele estava no trolebus e veio essa estrofe. Ele velho pisa, pisa devagar, né? Há muito tempo corria igual você. Ele recebeu toda essa estrofe. E, e aí ele ficou assim, falou, nossa, vou marcar e tal e pedindo para vir o restante. E o restante não veio. Ele disse que levou, acho que, quase mais de um mês para vir todo esse ponto para ele. E cada vez ele... Todo sábado ele fazia esse percurso e aí vinha um trechinho do ponto. Cada sábado vinha um trechinho desse ponto para ele. É, e, assim,
1: tudo bem. É, é tranquilo. É como se processa cada um, cada forma, cada jeito. Né? É... Por exemplo, inclusive eu quero fazer aqui minha gratidão a você que eu te mandei é, um, um boneco, né, do ponto de São Marabô, né, que, que eu recebi aqui, escrevi e tal, e mandei para o Juca. Ele falou assim: "Peraí, posso é, é, cantar e tocar aqui de tal jeito?". Falei, "Manda bala". E ficou lindo, gente. Para quem quiser, falar no nosso YouTube. É, algumas pessoas falaram assim: "É e, e, e pode compartilhar, pode, pode, gente". É da espiritualidade para todos nós. Não é, não é meu, e eu tenho certeza que o Juca vai falar não é dele, é, é nosso é, é nosso, é. isso que vem é para todos nós é, então, Juca, gratidão por isso viu irmão, gratidão mesmo, ficou lindo ah, muito prazer é, o pai Daz está falando que vai fazer na segunda-feira uma live, às 21 horas a ou Oroiná e as linhas, a linha dos ciganos pai, deixa aqui o link no chat, tá bom Deixa o link aqui da, da, da página da tua casa, do, do teu pessoal, para o pessoal poder encontrar. Então, segunda-feira, às 21 horas. Axé. Esse
0: ponto emocionante é isso aí. O, 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 o Ju... Hoje o Pai Sandro também vai fazer uma live, às 9h30, se eu não me engano, também tem uma live do Pai Sandro. O Paissandro é, também tem tocado nesse
1: nessa nessa parte agora tem começado cada vez mais esse processo de energização né é, tirado o, o lado mais música e tem trazido também o lado mais energético é, da questão das lives dele lindo né lindo é, ele fez inclusive uma live lá com a, com a Carla que foi linda aquela live Não sei se você isso foi uma linda live parabéns Parabéns a ele e a todos. Juca, eu queria que você falasse um pouquinho da escola, da, do, do, do Razão para Viver. Conta, conta um pouquinho como é que você é, atua aí em relação à escola, como é que está esse processo aí.
0: A Razão para Viver, ela está completando, ela completou esse mês 15 anos, pai. Inclusive, no dia 5 de maio, a gente fez uma live especial é, com muitos amigos aí de Curimba, parabenizando a nossa escola. É, foi uma homenagem bem bacana. Se quem quiser ver, está na nossa página do Facebook. Fiquem à vontade. E o mais Pedro tem essa escola desde, do, desde 2005. Eu entrei, foi um, um dos primeiros da turma, né? uma das primeiras turmas. Eu, o Adilson... O Gilson vem até um pouquinho antes que o mais Pedro, que, que nós. O Gilson também veio da nossa escola de Curimba. E, e aí ele parou um pouco a... a, a a questão do, do, do ensinamento, pois ele retornou depois que a gente tinha já saído da, da escola. Então, uma coisa muito importante na minha vida, bem bacana, a escola hoje ele, ela está funcionando na rua Luiz Góes, número 1310, primeiro andar, é, Mirandópolis, ali próximo ao metrô Santa Cruz. As aulas são presenciais, então, nesse momento, estão suspensas. Elas são as terças as, as às terças-feiras, às segundas-feiras, às sete horas, e aos sábados, a partir das nove horas. Então, nesse núcleo de São Paulo, é o mestre Pedro que dá aula lá. E nós temos um núcleo em São Bernardo do Campo, onde nós damos aula todas as segundas-feiras, no terreiro do Paed, Fica na Luiz Pequini, número 964. É, e todas as segundas-feiras, às sete horas, e aí quem está aqui nesse núcleo de São Bernardo sou eu que ministro as aulas aqui.
1: Legal. É, só para assim, para você, todo mundo pode ser corimbeiro? Assim, qualquer... pai, depende. Eu, eu quero, assim, só o querer basta. Para você, pro Juca. Não.
0: Não. não. Só o querer não basta. A pessoa tem que ter dedicação, tem que ter. O respeito tem que ter o comprometimento. Eu falo assim, uns têm um dom maior que os outros, porque o dom não sou eu que dou, não é o mestre Pedro que dá. Isso vem de Deus, isso vem da espiritualidade. Mas todos podem aprender a tocar o atabaque. Todos podem aprender a tocar o atabaque. Um ou outro vai se sobressair mais que determinadas pessoas, porque realmente essa pessoa possa ser que tem um dom. Então, é isso que eu falo. Todos conseguem aprender o atabaque. O atabaque ele é um instrumento. Então, se você vai ensinando, vai doutrinando, todos aqueles vão aprender esse instrumento. E aí, cabe a cada um buscar mais conhecimento. O que eu aprendi na escola de Curimba, eu somei ao que eu já sabia e o que eu venho aprendendo no decorrer dos anos. Então, a escola de Curimba ele é uma base para você seguir com determinação naquilo que você gosta, daquilo que você ama, que seria tocar e cantar para os orifás. Mas o aprendizado em si vai de cada um. Isso é individual. Todo aluno que chega na escola, primeira coisa que eu falo para ele, não adianta você vir aqui toda segunda-feira, pagar sua mensalidade e você não treinar em casa. Aquele que treina vai sobressair mais que o outro que não treina, isso é normal. Come tudo, né? Então comem tudo. As pessoas até pegam e falam, ah, quanto tempo dura o curso? Ah, a gente dá um prazo estimado lá de um ano, mais ou menos, mas depende de cada um. Os toques a gente passa, todos os ensinamentos é passado para todo mundo, mas aquele que se dedica mais, com certeza vai ter uma caminhada muito melhor, digamos assim, né?
1: Irmãos do Lírio de Aruanda está falando aqui que está tá agradecendo. Muito obrigado a vocês, irmãos, a bênção de vocês. Ele está falando assim, obrigado por esse bálsamo, para as nossas almas. Vamos começar a nossa live. Então, os irmãos do Lírio de Aruanda, vão começar a live deles lá. Depois que eu terminar aqui, eu vou para lá também, dar um, um oi lá no, na live deles, que é sempre cheio de axé. É... Até. Juca, para
0: você, a ou tumbadora? Olha só, hein? A ou tumbadora, é difícil, hein? Perguntinha difícil, hein? <risos> para quem gosta você fazer essa pergunta... É dura, né? Assim, eu vou te falar... Para terreiro, atabaque. Para festival ou para você ter em casa, igual eu tenho... Uma conga, uma tumbadora. Eu gosto do som. Eu gosto do som de uma, tabaca, de uma tumbadora. Mas eu acho que para terreiro, o som do atabaque... É, é diferenciado, né? a energia que emana é diferenciado, porque uma tumbadora, uma conga, ela faz um som, você só rela nela, sai um som totalmente espetacular, né? O atabaque, o som, você tem que ter a mãe um pouco mais para tirar um som dela, uhum. sai um som menos potente. Então, para o terreiro, eu acho que o atabaque é, é, é fundamental, né? Aí a tumbadora seria mais para para festival, para você ter como 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 eu gosto de ter, né? E, e em relação aos outros os outros instrumentos de uma corimba,
1: o, o juca, o que, que que você o que que você que que a sua corimba tem de instrumento assim? É só tabaco, e tem mais algum instrumento que vocês têm junto? Como é que é lá?
0: Na minha casa é só a questão do agogô. O agogô ele a gente toca junto. Então a palavra corimba ela determina todos esses instrumentos que são tocados dentro do Magira. É o atabaque, é o xixerê, uhum. é, uma, é um agogô, e é um chocalho. Tudo isso se determina a curimba, é um conjunto em si. Então, dentro da curimba, existem vários instrumentos. Hoje em dia eu vejo muitos terreiros implementando outros instrumentos. Hoje em dia tem até violão, tudo. Aí equivale da, da da energia de cada casa, da orientação, da espiritualidade de cada casa, né? Não adianta a gente querer fazer e a espiritualidade não determinar, né? Então, acho que tudo tem que ter o respeito perante a espiritualidade, o chefe daquela casa. Sim, e
1: às vezes alguns irmãos ficam preocupados, falam assim, puxa, eu, eu adoro curinho, queria curinho, mas não consigo tocar tabaco. É, não, não, não rola, ou ainda toca aprendendo. Tem outras possibilidades, né, Juca, assim, dentro da curinha, né? Eu Tem
0: uns... comecei no gogó, pai. Eu comecei tocando a gogó com 13 anos. Gente... Meu pai de santo, vai lá, dá, eu deu a gogó na minha mão, vai lá tocar o gogó. Eu morrendo de vergonha, fiquei acho que dois meses pra entrar na gira pra tocar aquele negócio. Eu não sabia tocar o Gogô, <risos> E ninguém ensinava naquela época, né? Se vira aí, né? E aí você ia pegando o ritmo aos poucos, então eu comecei dentro da Umbanda... no meio instrumental... através do agogô. E aí... quando é que você descobriu essa voz para cantar que você tem... que é uma voz linda? Chuveiro. Chuveiro? <risos> chuveiro. Mas... Eu sempre gostei de cantar... Pai. desde pequenininho... cantava muito no chuveiro... sempre gostei... e a música sempre teve muito presente na minha vida... né? Não só a questão da Curimba, como eu sempre gostei de ouvir diversas músicas, diversos segmentos. Cheguei a fazer coral na escola, inclusive conheci minha esposa na escola, no coral da escola conheci minha esposa lá. Então a música sempre você teve junto. muito presente na, na minha vida. Sempre gostei de cantar. Ah, oh, mas pra você tem ideia? Sempre eu antigamente eu era bem mais vergonhoso. Eu, eu participei de vídeo que eu frequentava um clube aqui em São Bernardo, isso eu tinha uns uns 15, 16, é, uns 15, 14, 15 anos. É, uns 15, 16 anos. Eu fiquei quase um ano entrando no videokey, curtindo, pagava consumação, curtindo o povo cantar e eu com vergonha de subir lá e cantar. Mas você sabe que tem tem
1: muita gente, aí. eu vou falar no geral, né, do, religiosamente também, tem muita eu gente que tem cantei uma vez aí mas... Quando alguém bateu o palmo, você falou, acho que está tudo bem. É, aí sim. Na se verdade, é. tinha caído um prato. <risos> Viu? É, mas, assim, muita gente da nossa religião tem essa, esse receio, né? Essa, essa vergonha, muitas vezes. Às vezes. Igual o pai da estava falando assim, pô, eu fiz três composições e tal. Tem que, tem que levar, né? Porque a gente tem esse lado é, não só da, da, da composição em si, tem o lado da espiritualidade, né? Eu acho que a gente tem que soltar isso para o mundo. Tem que, tem que levar essa, esse caminho para esse lado também. né?
0: E dentro da Umbanda, você vai falar de voz, de música, tudo isso... É, o que importa é o coração, pai. É você estar tá ali cantando com o coração. Não importa se você tem voz, se você aprendeu a cantar, se você não aprendeu. O importante é o que está emanando do seu coração. Se você está ali cantando com um todo o coração mesmo desafinado, você pode ter certeza que para o orixá aquilo é uma luz, é uma energia impressionante que está sendo emanada naquela hora. Sim. Muito melhor do que você pegar uma pessoa que tem todo o conhecimento, tem curso, tem não sei o que lá, e canta por presidente. Então ali o cara não está emanando nada, está né? emanando só coisa, coisa negativa. Né? É, às vezes
1: você pega, é, e aí eu posso te falar por experiência, né, a, gente, a gente passou uns cinco anos assim, sem instrumento ativo, ativo mesmo, uma, fazendo a gira, mas quando você entrega ali, coloca aquilo, aquela emoção vibrando, né, o sentimento vibrando, é, faz toda a diferença do mundo. É claro que quando toda essa emoção vem através das mãos, vem através do, 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 do axé do instrumento, também é, é, assim, engrandece muito tudo. Mas tudo depende, claro, do quanto eu estou vivenciando aquilo e entregando como instrumento, eu como instrumento, para a espiritualidade em si, para aquilo que eu Nós vou
0: também falar. somos um
1: instrumento. Sim, né? somos também. Eu falei de mãos, eu, eu cometi uma gafa aqui, esqueci de mandar um abraço para meus irmãos do grupo do, de Curim Baixar nas Mãos em Itu. O Dudu estava por aí, eu não sei se ele ainda está. Mas, é, a mas é, uma, é uma galera muito esforçada lá em Itu, que tem feito um trabalho lindo, não só um trabalho em relação à musicalidade, às músicas de terreiro, é, mas também um trabalho social. Né? Tem a mãe Débora lá que sempre também está muito próxima desse trabalho e os meninos trabalham é, bastante em relação ao trabalho social. Então utilizam também o grupo para trabalhar socialmente e ajudar quem precisa. Muito bacana. Eu vou
0: aproveitar o Gilson que está aí, pai. Posso cantar um ponto para o Lorum? Bora! Esse ponto é do Gilson. Gil? Ele passou para a gente aí, a espiritualidade trouxe para ele. Bora lá, vai que é sua, Juca. Salve, Gilson. Para lá, nosso pai. O Lorum. o Lorum é nosso pai. Para tudo existir. Esse Sarava Pai Olurum Isso é a criação de um pai generoso
1: Gilson, o mestre Gilson está mais que convidado também a participar comigo aqui, né, a, a bater um papo comigo gostaria muito se ele, quando pudesse fica aqui o convite ao vivo, ó, o mestre Gilson sabe quando a gente faz esse convite ao, ao vivo, Juca, é que aí a claro, pessoa não, não claro. tem como não falar não, entendeu
0: é, joga a responsabilidade claro, ir, né? claro, ó claro é óbvio é, a
1: gente vai aqui chegando nos nossos momentos finais para hoje, Ju, porque senão também você não aguenta, né? Coitado do Ju, que a gente, Eu, né? Nossa, a gente já tá aqui duas horas e nem, nem percebe, não né? Percebe. Isso é um negócio legal das lives, né? É, coisas interessantes de live a gente atinge pessoas que a gente não imagina, né? É, é muito mais aberto do que às vezes a gente pudesse fazer isso dentro de um terreiro de um evento, né? A gente atinge mais gente. E o tempo passa numa rapidez enorme quando, quando a conversa é boa, quando o papo é bom. O tempo vai embora tão rápido, né, gente? Com certeza. Ó, o Pai D'Arc está falando aqui que a live da segunda será transmitida pelo Instagram. Muito bem, está aqui o arroba, tu luas. Terreiro de um bando acabou com sete luas. Axé, Pai a axé. Juca para gente, gente ir encaminhando aqui para uma, uma parte final, é, se a, a gente pudesse pegar dicas do Juca para as aí que estão tão, tão começando, inclusive a gente está vindo com uma galera nova aí que está, YouTube tem ajudado muito esses processos né, de, de fortalecimento hum. da da música, tem muita gente se, se interessando. assim
0: Dicas para quem está começando, jogo o, 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 o que a pessoa faz? A pessoa precisa ter muita dedicação, muita responsabilidade e comprometimento. Pai. E humildade. né Eu acho que tudo nessa vida parte de uma questão de humildade. Então a pessoa tem que aprender e ser humilde também com todo esse aprendizado que a pessoa adquire. Então você seguindo essas, essas bases, né, digamos assim, você com certeza será um, um ótimo curimbeiro. Né? E não sou eu para dizer que você é um ótimo curimbeiro, não é o Pai Juan, não é o, o Mestre Pedro, não é ninguém. Isso somente você vai ter essa consciência e a espiritualidade que vai te abraçar referente a tudo isso.
1: É, e outra, né, Juca, assim, se a gente olhar, a é... alegria... E o dever cumprido de um curimbeiro, de uma curimba, quando eles tocam, e tocam o ponto certo, na hora certa, e vê as pessoas se emocionarem, as entidades chegarem e o trabalho correr. Eu acho que não tem, não tem é, energia é, é, que possa mais ser é, processada nesse momento, senão a gratidão desses orixás para com a curimba também, né?
0: Pai, ah, eu não esqueço nunca, uma vez que eu estava cantando, foi poucas as vezes que eu vi o erê da minha casa baixar no meu, no meu pai de santo, ele não trabalha muito com herê e a gente estava tocando, cantando, ele veio, ele trouxe uma energia, que se juntou aquela energia com a curimba que ali estava, é, ele dava uma risada, uma gargalhada, que eu na curimba tocando, isso aqui parece que prendeu em mim, eu fiquei sorriso aqui que prendia que eu não conseguia voltar ao normal pai. era uma energia assim que você sentia maravilhosa não é uma coisa que nunca esqueço é, é essa e também a emoção de ver assim meu terreiro infelizmente ele meu pai de Santa tá com 80 anos e esse ano ele encerrou as atividades ele encerrou, encerrou as atividades de gira, não que o terreiro não existe é. o terreiro tá lá mas as atividades de gira ele encerrou. E a emoção de ter visto o, o caboclo a última vez em terra, digamos assim, né? você tocando ali para aquele pai que você sempre viu, ali me remeteu aquelas imagens que o terreiro, nesses 30 anos quase que eu, que eu estou lá, é, teve uma evolução então você via imagens de quando você entrou, você era pequeno, te juro, isso tudo acabou por rodando ali, vinha na minha cabeça aquelas imagens, ele com aquele penacho, que hoje em dia ele não usava mais, mas tinha um puta penachão que ele passava na cabeça de todos os filhos de santo, e rodava aquele terreiro, ele fala uma língua que a gente não entende, dava aqueles brados dele, aqueles gritos, é, é emocionante, cara, é, é muito emocionante, e gratificante de, de eu poder ter vivido tudo isso. Sim, e, e, e sem contar
1: que se a casa ela evoluiu, ela cresceu, você e a sua espiritualidade tem uma presença muito grande nesse processo, são 30 anos, né? quantos médios não, não viraram ali, né, é, com, com você ali na tabaca, quantos batizados, quantos casamentos, quanto tudo rolou ali dentro do terreiro, É, é a muita história, viu? Né? Pai?
0: Eu agradeço muito por tudo isso, que eu falo que ali é a base da minha fé, ali foi uma base, eu acho que a gente tem que ter uma base bem sustentada, né, e eu falo que o meu alicerce está ali, que me deu um impulso, que me deu é, uma resistência muito grande para o meu crescimento dentro da espiritualidade para ser o que eu sou hoje. Não sou nada, mas para ser esse nada que eu sou hoje, digamos assim, é, esse alicerce foi muito bem solidificado.
1: É, você é um irmão que encontrou o seu caminho. E eu acho que isso é maravilhoso. Né, se, se cada um de nós, né, da nossa humanidade, encontrasse o seu caminho, o seu propósito né, e a sua a, a sua ligação com o divino e o seu lugar aqui na nossa sociedade, seria maravilhoso. né? Então a gente tem que agradecer muito é, as casas, todas, todas sem exceção, quando um médium, alguém entra lá dentro, encontra o seu propósito, né? se encontra com o divino, Gente, é, o papel é lindo, é maravilhoso é isso. Né? A gente, a gente é, se torna completo, né? porque a gente, a gente distribuiu é, a nossa missão e, e, e vai levar isso ao longo do tempo. Então isso é maravilhoso, é um papel maravilhoso das casas, e aí lá dentro pode ser da Corimba, pode ser, enfim, any Farms. Any né, pode ser... Todos os papéis dentro do terreiro são importantes... Todas as pessoas que por lá passam são importantes... E... Distribuir esse papel entre as pessoas é maravilhoso. Eu vou fazer uma última pergunta aqui... Só para te pegar, hein, agora.
0: Está doido para me pegar hoje, né? Pai? Curimbeira incorpora? Ah... Boa pergunta, né? Fala. <risos> Boa pergunta. Então... Eu conheço muitos curimbeiros que incorporam, sim. O tipo, na realidade, o curimbeiro ele é médium também, né, pai? Não deixa de ser médium. E só que a maioria, nós somos médiums de, de couro, médiums aqui, de estar tá ligado à espiritualidade que rege essa curimba, que rege o canto, toda essa energia, né? Isso não deixa de ser uma mediunidade. Você receber um ponto, você ouvir uma intuição, isso também é uma forma de você ser médium mas eu conheço muitos, muitos curimbeiros que incorporam também, tem essa mediunidade de incorporação, né? mas não que seja obrigado. E assim, está tudo bem também, né, Juca? Às vezes o pessoal fica caçando pelo ah. em ovo, assim. está tudo bem, tudo tranquilo, não tem problema nenhum, a meu ver, e acho que é o seu também... Eu falo, eu falo, pai, eu tenho 30 anos de um bando, eu tenho medo do caramba desse negócio de incorporação. <risos> tem, medo de, tem medo de escuro, Juca, também? As pessoas, não, as pessoas às vezes falam, mas você não trabalha? Você não incorpora? Ué. Eu falo, não, eu tenho medo dessas coisas. <risos> às vezes, realmente, a gente, mas eu vou te explicar o porquê que eu tenho medo. Eu tenho medo de passar na frente, pai, porque a gente tem que ter essa consciência, viu? Por hoje a gente ter uma mediunidade <coughs> da questão do, do semiconsciente para consciente, muito raro hoje em dia se ter essa mediunidade de, de todo o cliente, né? a responsabilidade do médio é muito ma muito maior. Então, eu sempre tive medo de fazer as coisas erradas. Então, o medo bloqueia o nosso mental. Então, eu tenho um, tenho um, um disso aí, desse bloqueio. Não vou falar que eu nunca senti uma Às vezes você está dançando ali na frente do tabaco. Eu gosto de dançar na frente do atabaque. O pessoal está tocando ali, tem outras pessoas... Meu amigo fala que eu adoro ficar passando a bola no tabaco, né? Deixa os outros se ferrar no tabaco e <risos> eu fico... Ah, não, eu volto nas minhas origens, pego o agogô e fico dançando ali. E de vez em quando você sente aquela vibração da entidade se aproximar, tudo, né? Mas não tem a necessidade de, de você dar a passagem e eu tenho realmente um medo referente a isso, né? Mas são coisas minhas. Eu acredito que no decorrer do tempo isso vai se abrir, se for é necessário e se realmente estiver dentro da minha caminhada. Sim, né?
1: se for as entidades, elas vão, fazer, vão te ajudar a superar esse medo, eu acho que como tudo, tudo, tudo tem seu tempo e seu momento, se for para ser, vai acontecer naturalmente sem você buscar e, e sem provocar isso, né, e claro, eu, é, tem muitos médios que são de incorporação e trabalham ativamente na corrente que tem total medo disso que você está falando, né, sentem essa dificuldade tremenda de, de, é, de fazer assim, medo de fazer algo que não deveria, que não queria. Mas a gente le lembra o seguinte, todo trabalho espiritual, independente do, é, se é do cambono, se é do corimbeiro, se é do pai de santo, se é da mãe de santo, se é do... não importa, todo ele tem seu, sua responsabilidade. Todos somos responsáveis por tudo. Né? Então, mesmo ali vai lá na tabaque, assim a, a responsabilidade, eu sinto ela um pouco menor, você, talvez você sinta realmente porque você encontrou e ali você está com a confiança é, bem é, estabelecida e tudo mais, mas todos nós temos as nossas responsabilidades. E, e é grande. São, né? É, de todos nós somos grandes, por isso que estamos em corrente, né? estamos todos unidos ali em corrente. Juca, eu queria agradecer profundamente esse papo, essa conversa, esse, essas duas horas de lá que a gente passou aqui, foi um prazer enorme, enorme. E assim, é, gratidão pela, pela, pela amizade, pela parceria, pela ligação, gratidão por, por todo o seu trabalho e toda a sua história. Muito obrigado por tudo, viu?
0: Imagina, pai, eu que tenho que agradecer, agradeço aí se bate papo tão gostoso, né? Descontraído, bem bacana que eu estou expressando aquele conhecimento que eu tive. Não é uma verdade absoluta, né? Então é, é a minha opinião, é aquilo que eu aprendi dentro desse dessa caminhada que eu tenho dentro da umbanda. E estou muito feliz aqui de, de estar junto com o senhor, da, pessoal aí da tua luz. Sabe que eu tenho um carinho muito grande. Não sei, isso acho que é uma coisa espiritual, que a gente nem muito contato presencial se tem, né? Verdade. Mas a espiritualidade sabe sabe das coisas, sabe o que faz, né? Então, só tenho a agradecer a oportunidade e essa tarde maravilhosa que a gente passou aqui. Meu irmão, eu vou deixar a tua escolha um ponto para você finalizar
1: essa nossa conversa. Queria agradecer a cada um que estava aí com a gente, está com a gente aí nesse momento na live. Muito obrigado pela, por estar com a gente. Assim, é para isso mesmo, para nossa comunidade, para a gente conversar, para a gente trocar, para a gente é, fazer é, se unir cada vez mais. Esse é o caminho. Né? E se conhecer, né, Juca? Acho que é importante. Porque às vezes é, conhece o Juca, é, tá lá, mas quem é, esse, quem é o Juca? Né? O que, que o Juca pensa? Acho que é legal a gente estabelecer esses, essas, essa Possibilidade também de nos conhecermos um pouco mais. Então, deixo uma... gratidão a cada irmão que estava com a gente. Gratidão mesmo, muito achei a vocês. A live vai ficar disponível. Obrigado aqui a todos aí que e acompanharam a live. E deixo uh, em suas mãos, Juca. Nas suas mãos e na sua voz para terminar a nossa live aí.
0: Agora eu vou me livrar da picanha do Mestre Pedro. Você vai ver. <risos> Vou fechar com um ponto aqui do Mestre Pedro, intuído pelo Mestre Pedro, um ponto que eu amo, muito lindo, chama Caminho da Umbanda. Esse ponto eu acho maravilhoso, a letra dele, e uma energia muito maravilhosa, tá bom? Axé a todos aí que participaram, sua bênção, Pai Juan.
1: Meu irmão, xalá abençoe sempre a todos nós, muito axé para todos.
0: Salve, nossa Umbanda! Salve! Vou caminhando no caminho da Umbanda, a procura de Pai Oxalá, pra caminhar no caminho da Umbanda, tem que ter fé em nossos orixás, pra caminhar no caminho da Umbanda, tem que ter fé em nossos orixás. Orixás. Salve, nossa amada
1: Umbanda! Salve, Mestre Pedro! Que linda cantiga! Também muito obrigado para caminhar no caminho da Umbanda. Tem que ter fé nos nossos orixás, né? É, gratidão, gratidão por mais essa cantiga, Mestre! Ele tá falando que você vai pagar do mesmo jeito, Juca. Eu só vou fazer mestre. Assim... É, o aqui. Mestre, quando, um... quando ele for pagar, mestre, tudo bem. Eu concordo. Só o senhor me chama. Tá bom. <risos> o senhor me chama, tá tudo certo, tá tudo bem. Gratidão a todos que ficaram com a gente. Muito obrigado. E o mestre também está convidado, viu? A bater um papo aqui comigo, quando ele puder, claro, a, a, sábado que vem tem o pai né? de Campinas é, do Caboclo Sete Luas aqui comigo. a gente trocar uma conversa. E mestre Pedro, quando o senhor puder, tamo, tamo, será um enorme prazer, assim como foi com o Juca. Juca, gratidão, meu irmão, muito axé para você. Axé, irmão. Até, gente. Obrigado. Valeu. Até o próximo sábado, assim, ó, nessa, nesse tipo de conversa. Axé. Axé para todos nós.